0: Bonjour, vous, et bienvenue sur votre podcast d'actualité jeux vidéo préféré, Singe Pourpre podcast. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Brandon. Bonjour, Brandon.
1: Bonjour, Florian. Tu vas bien
0: Je vais bien. Merci beaucoup, La Forme. Oh, la petite forme, ça très bien. Bonjour, Victor. Bonjour, ça va? Ça va très es bien. Tu prêt ouais.
2: à décrypter l'actualité? Je vais euh, me décrypter l'actualité. Vous allez voir, ça va. Allez, vite. Ça
0: fait quoi de porter un pantalon? J'apprécie. Merci. Mais vu que c'est la deuxième prise, <rire> j'apprécie toujours plus. Et les gens n'ont pas la ref, et vous ne l'aurez pas. Oui, Mais c'est le but de ne pas avoir la ref. Et oui. Et bonjour, Elena, ça va?
3: Bonjour, bonjour. Ça, ça va, va bien. C'est la forme? Ouais, ça va. <rire> ça
0: fait quoi d'avoir des cheveux? <rire>
3: C'est agréable, ça, ça chauffe les oreilles euh, quand il fait froid.
0: Bravo. Ah bah oui, bah vous êtes deux chevelus autour de cette table aussi. Eh eh oui, là. oui. Eh. C'est pour ça d'ailleurs que euh, jusque-là, euh, Victor ne portait pas de pantalon. C'est parce qu'il se disait, mais j'ai des cheveux. Je n'avais pas tout compris. <rire> j'ai reçu le
2: mémo de la team chevelue. Il a eu 0 sur 20. Nous devons malgré tout porter le pantalon.
0: Aujourd'hui, on se retrouve euh, bah, seulement à 4, puisque euh, bah, étagère. Est au boulot. Il a, il doit bosser. Il a pris un peu de retard, donc il euh, bah, y a du travail à, à rattraper sur une vidéo qui s'annonce assez importante. Mais je me je me garde bien de vous dire de quel sujet ce sera, parce que ça sortira dans, dans un petit moment maintenant. Mais nous allons quand même être ensemble pour décrypter l'actualité. Vous parlez des jeux euh, que l'on a joués cette semaine aussi, parce que mine de rien, c'est une part importante de ce podcast aussi, hein même si euh, c'est jamais vraiment trop dans l'actualité. On essaye des fois hein, de faire des jeux qui sont actuels, mais en général, c'est plus nos expériences personnelles et qui sont quand même de toute manière en lien avec les travaux que l'on euh, que l'on fait oui. sur Econoclast et sur Singe-Pompre. Et d'ailleurs, cette semaine, tant qu'à qu faire, on va faire un enchaînement le bilan des vidéos de la semaine Victor, qu'as-tu ouais. fait cette semaine All the bilan Alors, j'ai fait une vidéo singe
2: pourpre, FF, Robins... Rebrass Re 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 T'as pas fait de vidéo, FF Rebrass Qu'est-ce que tu <rire> racontes <rire> Je prends le truc à l'envers. Oui, mais non, t'as pas fait ça du tout. Il a eu zéro encore, <rire> hein, c'est insupportable. Non, non, cette semaine, on a eu 4 euh, speedruns vraiment impossibles, et j'insiste sur le vraiment, euh, qui est sorti sur Iconoclast, qui parle forcément, comme l'indique le titre, parce que ce n'est pas du tout putaclic, de speedruns qui ne sont plus possibles ou qui sont impossibles à faire. On va aller voir, hein, forcément. Il euh, y, y a tout ce qu'il faut. Et j'ai aussi fait une vidéo sur, euh, sur the, the Final qui est sorti il y a pas longtemps et euh, donc voilà The Final qui est sorti sur propre et on fait une petite euh, on va dire un petit retour à froid parce que pour le coup ça commence à être très froid maintenant
0: oui il y a plus et personne euh, sur le jeu
2: oh non ils sont encore deux <rire> non, non il y a du monde mais euh, c'était euh, je pense que le timing est bon avec la sortie de la vidéo parce que j'aurais peut-être sorti cette vidéo trop tôt il y aurait eu incendie mais finalement ça y est les gens ils disent effectivement on s'en fout On sont pas les couilles alors <rire> <rire> le jeu est bien mais euh, c'est juste bon c'est un, un jeu-service parmi tant d'autres, un FPS qui a beaucoup de qualités et qui a aussi quelques défauts qui malheureusement bon, euh, ne, ne lui permettent pas de se démarquer à ce point. Et puis la preuve, Palward est arrivé et tout le monde l'a oublié, mine de rien.
0: Alors que ça n'a absolument rien à voir.
3: J'ai entendu Palward.
0: Mais Palward, il faudrait en discuter un jour parce que c'est fou ce que l'attention de Palward a aggloméré autour de lui pour, euh, pour tout un tas de raisons qui n'ont rien à voir entre elles à chaque oui, fois. Vrai, a été... euh... Pokémon là, a été euh, tch, y a par Powered. Les FPS ont été par, par tu vois Il y a des flingues. Ça ne suffit pas à faire un FPS quand même. Oui, surtout pas le World Pokémon. Enfin, je vous avoue que plus j'y ai joué... Et plus j'avais du mal, on en reparlera sur un à jouer, ouais, mais moins je vois des ouais. rapports avec Pokémon en fait, euh, à part ça, les bestioles. Euh...
2: Mais il accapare tout de même l'attention de ce thème, ouais, comme euh... si...
0: Bah, C'est dingue, tu sais la, la vidéo sur la chute de Pokémon qu'on a faite la, la semaine d'avant, elle a bien marché, oui. mais elle a bien marché parce que tout le monde nous parle de Palworld, alors je suis désolé, on va, on va briser un mythe tout de suite, mais la vidéo n'a rien à voir, elle n'a pas été faite parce qu'il n'y avait Palworld, quand elle a été écrite et préparé, Palworld n'était pas encore sorti. C'est comme les Ça faisait G... un mois que la vidéo
3: était en préparation. Oh, c'est globalement euh... le temps qu'il nous faut pour préparer une vidéo. Donc, vous ne pas Alors, que euh, quand Dans elle le meilleur sort, euh... des cas, vous
0: pouvez nous taxer d'avoir euh, eu le nez creux sur le succès démentiel de Palward, mais là, quand même, on serait vraiment très, très fort. Je voudrais dire, pourquoi est-ce qu'on a fait des bids sur Star Ocean si on est capable d'avoir euh, le nez creux
1: sur, euh, sur des Palward <rire> Non, mais, non sur... mais surtout que la, la chute, c'est un format qu'on fait depuis un petit moment. donc au Ça fait, moi Il fallait... fallait arriver sur Pokémon. Ça devait arriver sur Pokémon, tôt ou tard, et puis surtout, ça fait un moment qu'on le potasse. Euh... Ça fait un
0: moment qu'on en parle, je crois qu'on de a... Cette année, oh non, euh, on a la chute Pokémon, en, Pokémon, en a en parlé plein tôt. de
1: fois, bah oui. oui. C'est les pires excuses de voyageurs du temps que j'ai
2: jamais vu, je vous jure. <rire> C'est terrible. Je leur dis pas, je leur dis pas.
0: Ouais, bah oui, écoute, euh, la chute de, de Pokémon qui se fait phagocyter par Palward et les gens qui disent, ah, j'espère que Palworld va leur remettre les idées au clair. Donc, Bon, ok, c'est pas grave. On parle pas... de Pokémon, parle... c'est <rire> pas la juge de Pokémon. Bref, ok. The Finals, très bonne vidéo d'ailleurs, je vous invite à aller la voir. Ouais. Le, le même jour, à une heure du matin, enfin non, du coup, le lendemain, à une heure du matin et une minute, j'ai eu le droit de vous révéler que bah, j'avais été absent du podcast, parce que j'étais parti aller tester Final Fantasy VII Rebirth, une démo de 3 heures, euh, où j'ai fait le chapitre 1 le chapitre 2. Chapitre 1 que depuis vous avez pu tester vous-même, puisqu'il y a la démo qui est sortie sur le PlayStation Store, et moi j'ai fait le chapitre 2 en plus, nananère. Et euh, je vous ai donné mes premières impressions, un jeu que j'attends toujours avec une grande impatience, mais euh, qui malgré tout m'avait posé quelques doutes sur le côté monde ouvert, parce que bah, c'est un monde ouvert à la Ubisoft, il voilà, y, a, y a quand même tout un passage où vous avez Chadley de Final Fantasy VII, tu te souviens de
1: Chadley ça, là ça me dit rien là.
0: Chadley il est à, il est à Midgar, ah oui. là. il te fait entraîner contre des euh, espères contre des invocations
1: oui, voilà. oui c'est bon je, pense ah, bien, je bah, il revient
0: il te dit ouais gros euh, ouais, il y, y a des tours Ubisoft sur le monde ce serait bien que tu les actives pour révéler des activités oui. qu'il y a à faire autour je sais. comment ça mon ref ah. <rire> c'est le roux non. non il est blond je tentais je ah, tentais pas, de pardon. le non
2: mais, euh... il... mais il, est, il est pas roux il est blond je vais tenter de le bloquer, mais vous... C'est
3: bon, tu l'as déstabilisé.
0: Je suis pas fini. déstabilisé, je vois qui c'est. Hashtag <rire> déstabilisé, s'il vous plaît, tout de suite en commentaire. Bref, euh, je vous invite à aller voir tout ça. Euh, moi, je suis toujours en pleine recherche d'une un, miniature ou euh, d'une esthétique qui pourrait être intéressante pour singe parce que je suis pas satisfait de ce que j'ai fait ces derniers temps. Bref, je trouve que visuellement, ça, euh, ça c'est pauvre. Je pense que je vais récupérer les choses que je fais sur Iconoclast pour essayer de les transvaser sur on va voir ce que ça va donner merci beaucoup pour les patriotes de vous être abonnés au Patreon ça fait toujours très plaisir je vous rappelle que c'est une activité le podcast qui n'est pas monétisé donc euh, si vous voulez nous soutenir vous pouvez laisser un commentaire oui. Euh, sur YouTube. Vous pouvez laisser un commentaire sur Spotify aussi via l'activité euh, Q&A aussi. Vous pouvez parler de ce podcast autour de vous. Euh, si vous êtes aux toilettes, ça va être un peu compliqué, mais peut-être que votre voisin de toilette peut être intéressé par du euh, podcast aussi. Donc, faites partager
3: après même aux toilettes vous pouvez toujours envoyer un petit message par Whatsapp ou autre Exactement. application que vous
0: utilisez ou euh, grâce à votre Apple ou euh, sur, sur, vous écrivez un mot sur le PQ vous passez sous le, les toilettes
1: moi ça s'appelle
2: les Apple lunettes là, moi je l'écris sur Apple la porte
1: directement tu mets, depuis ton mère, Apple Vision tu mère tu <rire> avec un feutre et oui. puis
3: <rire> vous appelez votre mamie et vous lui dites mamie t'as entendu euh, aux toilettes le podcast
0: mais le podcast. si vous voulez aller plus loin vous pouvez aussi laisser un petit type de 3 euros 5 euros ce que vous voulez à partir de 3 euros vous pouvez te manifester avoir accès au Discord, le Discord Red Calamar qui vous permet de discuter avec nous, de discuter avec une communauté incroyable de gens ultra bienveillants, ultra sympas et très amoureux du jeu vidéo <rire> également, euh, ainsi que des vidéos en avance sur Iconoclast et bientôt sans sur resume. Red Calamar sans publicité, voilà, ni sponsor. Exact. Elles sont directement visionnables sur Patreon du coup. D'ailleurs, sachez que euh, il y a un channel podcast sur le Discord dans lequel vous pouvez commenter euh, ce podcast-là et débattre, parce que nous, on lit les commentaires, mais surtout, on débat avec vous. Et, et justement, nous avons sélectionné deux Commentaire. Elena, tu peux nous faire oui, la lecture de commentaires.
3: Cette semaine, ce n'était pas évident de choisir les commentaires parce que justement, il y a eu un gros, gros, gros débat vis-à-vis -vis du podcast de la semaine dernière, euh, notamment sur Persona.
0: J'appelle ça une grande guerre ninja. Il y a eu des gros débats, mais moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a eu beaucoup de nouveaux qui ont osé commenter. Et ça, ça m'a oui. fait méga plaisir. Ça, c'est bien, mais ça,
3: c'est oui. parce qu'on leur dit. On vous, -vous. vos premiers commentaires, entre autres, et on précise si c'est les, euh, les nouvelles personnes qui viennent. D'abord, on va commencer par les commentaires. C'est le commentaire de... Gouigoui
0: -goui 307. Gigi. Elle a dit Gouigoui. Oui, oui. Oui, oui. Désolé, Gouigoui. -goui, hein. C'est le
3: commentaire de Gigi 307. Salut.
0: à cause de moi, euh, on a euh, Wes qui a dû se renommer Wes <rire> parce qu'à la base il s'appelait Vice. Comme euh, Grimoire Vice dans Nir et que j'avais pas fait le rapprochement et depuis ça s'appelle West donc j'ai fort espoir que Gigi soit Guigui à partir de maintenant voir Zigwigui si ça <rire> l'intéresse on, I am on, on y aime les gens hein, c'est nous hein.
3: donc salut je viens de finir le dernier podcast en date et après quelques temps à vous suivre dans l'ombre 5 ans je crois c'est flou je voulais vous remercier. C'est toujours sympa de découvrir de nouvelles choses grâce à vos vidéos. J'espère pouvoir vous écouter encore longtemps. Je vais bientôt avoir de longs trajets en transport en commun à remplir. D'ailleurs, merci de m'avoir rappelé qu'en persona, c'est long. J'ai failli me lancer sans trop réfléchir. PS, on m'a menacé pour faire passer un message. Est-ce que la suite de Let's Play sur Amour Sucré existera un jour
2: oh là, oh là Mais là. de
3: quoi parlez-vous, mon cher Guigui307 Le Let's Play Amour Sucré, il est bien, bel et bien terminé.
0: Ouais, c'est fini. Enfin, on en, on, on ça, pff, euh, les let's play, c'était c'était rigolo le temps que ça a duré, mais maintenant euh, c'est plus à la
2: mode en plus. Euh... Euh, c'est
0: pas pas une question que ce soit à la mode, c'est surtout que ça est, on est, on, nous avons changé et euh, moi ça me ça ne m'amuse plus. Donc si ça ne m'amuse plus, c'est compliqué de faire revenir ce genre de choses, surtout que bon euh Beamove, euh, ils sont pas ultra euh ils font peur avec ces questions du let's play hein. il y a des charts de, de développement qui sont un peu euh, angoissantes il y a la monétisation de leur jeu qui change tous les 4 matins j'ai l'impression donc euh, non euh, j'ai pas envie de me lancer euh, outre mesure là-dedans et puis c'était bien le temps que ça a duré ça a créé du lore oui. c'est bien oui. le lore icono dur mais en tout Salut cas merci
3: beaucoup pour tous ces euh, gentils mots oui. ça fait plaisir
0: merci beaucoup pour le gentil mot c'est très cool et oui Persona c'est très très long c'est très 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 long je, je, je l'éprouve quotidiennement. C'est très long. Oui. Ce que vous n'auriez pas compris, c'est super long. Le prochain euh, message, c'est de, de Strictlight Elena.
3: Oui, Strictlight qui nous dit « Bonjour mes nouveaux voisins, Poitiers-Vins. Ah. De Poitiers, quoi. On c est, est aussi Pictavien. C'est comme,
2: comme ça qu'on dit Je ne sais même plus comment Bah
3: poitiers c'est ceux qui habitent à Poitiers. Sinon, on est aussi Pictavien, si tu veux élargir ça. À... Ah, moi,
0: j'aurais dit l'inverse. C'est quoi poitiers 20 c'est le Poitou et euh, Pictavien, c'est un mot euh, pour désigner ceux qui habitent non, à Pictavia. Non mais bravo
3: Moi, donc je crois que c'était les pits, light, tu vois, vois. Franchement bravo tu relances le sujet de débat qu'on a eu il y a six mois pour savoir comment on s'appelle maintenant. Comment tu as semé on la zizanie. Non mais on avait on a trouvé faire, à peu près un accord et finalement. Le doute revient. Tu
0: l'as dit toi de là. Non latin de Poitiers, Pictavi. Oui. Voilà, du latin Pictaviensis. Gentil et savant, formé pour éviter la confusion avec le terme Poitvin qui désigne à la fois les habitants du Poitou et de Poitiers.
3: Voilà, très bien. j'ai Donc... moi qui avais raison.
0: <rire> et du coup, c'est un voisin
3: Mais du coup, les deux marches, tant qu'on habite à Poitiers.
0: Les deux marches, si on habite à Poitiers, <rire> parce qu'on est dans le Poitou. Ouais. Cependant.
2: <rire> moi, j'aime bien m'appeler le Potier, c'est tout. Ok. Moi aussi, je sais marcher de toute façon. Donc
3: je continue. Premier message, pour ma part, en lien avec ce magnifique po podcast qui m'accompagne pendant mes heures de travail. Je voulais avoir votre avis sur cette fameuse... Switch 2, et de toutes ces rumeurs de puissance, de 4K, DLSS, écran, LCD, etc. Déjà, pensez-vous qu'elle va être annoncée bientôt, au prochain direct de février, ou est-ce que c'est encore trop tôt De mon côté, je pense qu'en teaser, en one more thing au direct de février n'est pas à exclure, avec une full présentation en juin pour une sortie de fin d'année. D'ailleurs, je miserai sur une simple évolution de la Switch pour pas prendre de risques du côté de chez Nintendo, comme avec la Wii U ou la 3DS, en l'appelant Switch 2, et j'ai un peu peur de l'écran et LSD, surtout qu'on quittera la Switch OLED
0: Moi, je pense qu'on aura de l'écran LCD déjà pour permettre de vendre une Switch 2 OLED. Oui. Pour
1: commencer. Après, ils veulent, ils veulent apparemment limiter les coûts. C'est les rumeurs qui sont 10 Ça permettra
0: mais... de limiter les coûts parce que s'il y a effectivement augmentation de puissance de cette console, il faut pouvoir la miniaturiser et euh, ça va coûter cher. Moi, je m'attends à une console qui va coûter au moins 500 balles. Sachant qu'il y a quand même des gens qui achètent des Steam Deck ou euh, des Rogalai machin à 1000 balles. 450-500 balles pour une console, je pense qu'on est sur un tarif acceptable pour beaucoup de monde, à fortiori si on a une augmentation de puissance. Augmentation de puissance qu'il y aura Mmh. ça c'est sûr et certain euh, y avait, euh, je crois il y avait Nintendo qui avait, parlé qu euh, qui avait laissé sous-entendre qu'on serait à un niveau équivalent à la, ce que faisait la PS4 c'est ce très bien. bien de faire des trucs niveau équivalent à la PS4 en sachant que même aujourd'hui sur PS5 soyons honnêtes 5 secondes on en est toujours là à peu près en <rire> termes de qualité graphique euh, toujours est-il que pour le reste ça reste des rumeurs Ouais. On n'a pas de date de sortie. On a une actualité qui en parle. On en parlera sur l'actualité justement parce qu'il y a eu des annonces qui ont été faites lors du bilan financier de Nintendo. Donc, ce sera intégré au bilan financier. On y reviendra là-dessus. Mais euh, très honnêtement, tout ce qui est euh, rumeur de puissance, 4K d'LSS, machin, tout ça, moi, je préfère ne pas commenter. Même sur la, la potentiel annonce One Morphing sur un Nintendo Direct en février, je vous avoue que je pas trop trop envie euh, d'y croire euh, C'était comment que ça la dernière
3: fois Ils ont juste annoncé une Switch 2 dans coup comme oh une switch euh, comme ça d'un coup ils avaient je crois, un non fait un événement mais
0: je crois non, avaient... non c'était c'était pas en mai c'était euh, un peu plus tôt que ça ah, euh, la sortie la console est sortie en mars et elle avait été annoncée un peu plus tôt pour euh, sortie euh, à mondial au même moment ouais. enfin trois trois mois trois ou quatre mois plus tard je crois mais euh, toujours est-il que euh... Pour, euh, pour cette Switch 2 là, je sais pas, je, je pense que ce sera annoncé beaucoup plus tard en sachant qu'il y, euh, y a déjà l'année à terminer en sortie Switch et qu'il y a quand même quelques gros jeux à faire sortir et qu'il faut pas, en fait, il faut éviter, il faut limiter autant que faire se peut, je pense, pour Nintendo, euh, le phénomène du je vais pas acheter plus de jeux, je vais mettre des sous de côté, je vais attendre la Switch 2, euh, ce genre de choses là.
1: Bah, surtout d'autant plus que ils ont encore quelques nouveaux jeux à nous faire montrer notamment le prochain euh, Pitch Showtime ouais. qui va sortir et s'ils faisaient une annonce en février je sais pas j'y crois pas trop parce que Alors, en fait, ça, ça... ça c'est c'est purement... purement moi mais ils ont pas encore fini l'année fiscale et euh, ça serait un peu ouais, ça, ça, serait un ça, petit... ça serait un petit peu se tirer une balle dans le pied d'annoncer ça avant la fin d'année fiscale qui arrive après avril
0: une annonce de Switch <rire> 2 ça ferait que euh, bouffer les potentielles ventes de, des jeux qui arriveraient là euh, d'un prochainement. Parce que ouais, la hype serait centrée sur une nouvelle console et pas sur les jeux à venir. Si... J'y crois
1: absolument pas, moi, personnellement.
3: Même si, par exemple, euh, dans un monde... Un des mondes imaginaires, euh, s'ils visent la sortie pour euh, Noël, ce qui, ce qui, ce qui oui. est réaliste de sortir une console pour Noël, je ne pense pas qu'ils vont l'annoncer avant euh, l'été, dans ce cas-là. Oui, Parce bah, que euh, les Xbox et la PlayStation, pour la sais. sortie euh, à la fin de l'année, ils ont annoncé euh, les, les consoles juin, oui, vers juin. Euh, juin,
1: juillet. enfin, généralement, le temps du... de
3: produire, etc. Vraiment ouais, voilà. pour monter la sauce au maximum. Donc généralement, je pense, s'ils si font leurs annonces trop tôt...
0: Euh... Après, voilà, il faut être réaliste. La Switch, elle a 7 ans. Euh, on le sent que ça vient euh, au bout d'un moment euh, ça y est quoi euh, ça va arriver maintenant on n'a rien d'officiel en termes de puissance j'en parle même pas
3: j'ai pas envie de, de croire à quoi que ce soit concernant les potentiels Exacto composants parce que vaut mieux ne pas croire vu, vu l'état de la Switch à la sortie qu'elle était déjà en retard
1: le, le,
0: le seul oui, truc oui. de sûr et certain que je peux dire dire aux gens c'est bon on est dans un moment où c'est sûr que ça va arriver si vous hésitez à acheter une Switch là maintenant peut-être attendez un peu un un an maximum euh, mais vous jetez pas dessus parce que clairement on est sur une fin de cycle dans tous les cas on est sur une fin de cycle et moi la 4K j'y crois pas <rire> bon, ça servirait pas à grand chose euh... je dirais la 2K tu vois la limite il mais... y a un sweet spot avec la 2K ouais. moi j'aurais dit 1080p c'est Nintendo oui, ouais. Ah 1080p, 1080p euh... déjà
3: ce sera mieux si que... la console
0: elle est en écran 1080p ce serait déjà mieux que les 720p ah, moi,
1: moi je les verrais bien faire un effort bon allez on n'a pas mis la 4K mais on a mis la 2K hein.
0: la 2K c'est bien pour les moniteurs <rire> Mais euh, si tu vises le marché, euh, le, le marché des télés mo de Monsieur et Madame Tout-le-Monde, ouais. tu restes sur du 1080p, ça marchera très bien. T beaucoup de personnes ont de plus en plus d'écrans 4K, mais c'est des écrans, enfin, encore une fois, je suis désolé, mais il y, y a beaucoup d'écrans qui font un super traitement d'upscale, et euh, la 1080p sur un écran 4K, c'est pas dégueulasse comme pourrait l'être euh, la 720p sur un écran 4K, quoi.
1: Oui, enfin, enfin surtout se sur le permettre, quoi, parce que c'est le 4K...
3: <rire> ça coûte pas si cher, maintenant. Ah ouais
1: Non. Ah, dans, dans ma date, ça coûte très cher. Bah, en fait, c'est pas dans les
3: prix exorbitants où tu dois débourser forcément un mois de salaire pour un, pour une télé comme ça. quoi.
1: D'accord, autant pour moi.
0: Non, tu peux trouver des bons écrans euh, 4K qui sont tout à fait solides pour euh, 400-500 balles. quoi. Surtout
3: que en fait, les. Euh, <rire> c'est cher, mais c'est pas. Les, oui, non, mais... les télés décotent abusé, très vite ouais. aujourd'hui. Donc, euh, quand tu regardes les prix de vente, euh, par exemple, pour les toutes nouvelles télés avec. Euh, ça dépend bah, de quelle les... télé
0: tu veux. Si tu tapes dans l'OLED direct, c'est sûr, ça va, péter, ça va commencer à coûter cher. Mais euh, si tu vises du LED, du LCD, tout simple, qui reste bah, le type d'écran qui est le plus répandu, euh, non, tu n'en as pas pour. Enfin. Euh, pour, euh, c'est un budget quand même, hein. c'est un budget. Oui. Mais c'est pas euh, c'est accessible pour qui voudrait vraiment absolument euh, renouveler son, euh, sa télé euh, là euh, prochainement.
1: Il n'empêche que j'ai trait de savoir ce que nous réserve la NX2. On verra. <rire> Je sais pas si c'est son code. Non, parce que c'était l'ancien de code Enix, c'est pour ça.
0: Par contre, je suis d'accord qu'il faudrait l'appeler la, Switch 2, quoi. Ou Super Switch, euh, éventuellement. Super mais... Switch, ouais. Switch oh ouais, 2, il ouais. si, si, faut faire une filiation. On, on en a déjà parlé plein de fois. S'ils font pas la rétro rétrocompatibilité des jeux Switch, et s'ils l'appellent pas Switch 2, ça va être un four au même niveau que la, la Wii U, quoi. S'ils mmh. l'appellent la Switch U, mon gars.
1: Switch Pro. <rire> Switch
0: U, ça serait un banger. Bref, on en a assez parlé. À quoi avez-vous joué cette semaine
1: Brandon, je t'en prie. Eh bien, moi, ça a été la fin de FF7 Remake. Mm -hmm. Alors déjà, j'ai passé un agréable moment. J'ai enfin débloqué... Euh... L'un des derniers personnages qui était à débloquer, qui était rouge 13, tout simplement, qui n'est mm -hmm. pas jouable. Qui n'est pas jouable, mais au moins je l'ai débloqué.
3: Et la semaine dernière, on avait euh, dit que tu étais à peu près à 25 ou 27 heures de jeu, si je me rappelle bien. Tu as réussi à finir en combien
1: bah, En fait, euh, je pensais que j'étais justement à 25, 27 heures, mais en fait, non, je, je devais être à 18. Je devais être plus à 18 heures, quelque chose comme ça. Et là, j'ai fini, je suis à 23 heures, un truc comme ça. D'accord. Je crois que c'est à peu près dans ces eaux-là. et Quand même, une
3: petite marge d'erreur de presque 10 heures. Hein.
1: Oui, oh, ça, va, ça va. Très, très ça va. léger comme, euh, comme truc. Très... Ouais. Non mais je pensais que ça allait me prendre encore plus de temps C'est pour ça mmh. Oui j'ai passé vraiment un très bon moment J'ai essayé de up aussi un petit peu mes personnages Parce que J'ai remarqué que j'étais vraiment Mais très très nul pour faire des dégâts.
3: T'as réussi du coup à aller chercher parce que tu, tu voulais aller chercher sur internet pour comprendre comment ça marche mieux et tu l'as fait
1: J'ai été sur internet.
3: C'était plus facile après
1: C'était beaucoup plus facile. Les personnages tapaient beaucoup plus fort <rire> et faisaient des meilleurs dégâts. Et euh, j'ai aussi débloqué des matérias spécifiques en faisant des combinaisons spécifiques pour faire aussi plus de dégâts. Je crois que mon personnage qui faisait le plus de dégâts à la fin, je crois que c'était carrément Barrette. Mmh. Hop, euh, bah arrête vraiment le couteau suisse
3: hein. du coup t'es prêt pour euh, la suite
1: je suis prêt pour la suite par contre euh, le jeu j'ai l'impression à la fin m'inviter un petit peu enfin pas m'inviter mais euh, je me suis senti un petit peu largué au niveau du au niveau de la timeline c'était un petit peu en mode euh, bon par contre euh, t'as pas fait FS7 et eh ben il serait peut-être temps de s'y mettre hein Allez. ah bah
0: maintenant que t'as fini ça et euh, le temps que tu te procures une Playstation 5 t'as quand même du taf à faire hein. il faudrait mmh. peut-être que tu fasses FS7 et Idéalement, faudrait faire Crisis Core aussi. Je, je, attends, <rire> je vais déjà
1: faire FF7, c'est un bon début. Crisis Core, je ne sais pas. Parce que tant qu'à faire... Euh, Est-ce que je dois aussi regarder Adventure Children Est-ce que je dois faire euh, Dredge of... of Cerberus Oui. Dredge
0: of Cerberus est dispensable. Tu peux euh, te renseigner sur Internet. Ah ouais Mais vraiment, s'il y, y a des indispensables à faire pour te faire saucer par des clins d'œil euh, à droite et à gauche sur Final Fantasy VII Remake... Et sur Rebirth qui arrive, euh, je t'invite à faire au moins Crisis Core et l'original.
3: Ouais, je pense que Crisis Core mm -hmm. est même plus intéressant parce que c'est Crisis Core qui va te présenter Zach.
0: De manière plus approfondie, ouais.
1: Oui, oui. Bon, en tout cas, l'original, euh, il, est... il est dans le panier Steam. Mm -hmm. Il attend. Il va être acheté, mais. Il n'y a pas des réductions est... En chez. Non, il n'y en a pas. Euh, il, est il est pas. Il six... est souvent
0: en réduction. Hein. Il est
1: souvent... Je crois qu'il est à 6 euros, un truc comme ça. Ou je serais ça, pas aussi absolu. Que toi, aucune et... idée.
3: Mais est-ce que vous étiez au courant que actuellement, si vous précommandez le Rebirth, vous avez accès à FF7 Remake euh, gratuitement
1: J'ai pas de, j'ai pas de PS5 donc. Bah euh... si t'avais une
3: PS5, <rire> si tu faisais une précommande, tu aurais pu avoir les et oui. deux jeux. Et oui, mon mais c'est jusqu'à le temps de la précommande.
1: <rire> ouais non c'est, euh, ça, ça va être un, ça va être un petit peu juste. Mais en tout cas, c'est dans mes projets. Donc voilà, FF7 Remake terminé, très saucé. On va passer à l'original. Et peut-être à Crisis Core, allez, notamment... Je confirme, il est à 5,19€ actuellement sur Steam jusqu'au 12 février. Et à juger, c'est vendu. <rire> Le FF7 original. Eh ben, on... on va rentrer, on va s'installer quelques modes et voilà, <rire> ça va être pas mal. <rire> Néo Midgard. À quoi, mid quoi t'as
3: joué d'autre cette semaine
1: J'ai aussi joué à Enchrood. À euh... Strudel. Strudel. Ah, alors, j'ai joué au Strudel avec des copains
3: ouais, et oh. c'était
1: bien sympa. T'as joué combien de temps euh, J'y ai joué en tout. Euh, D'après Steam, j'ai joué 6 heures. T'as joué un peu tout seul Alors, j'ai joué un petit peu tout seul. J'ai joué. Euh, ouais, j'ai joué un petit, peu, un petit peu seul. Je me suis mm -hmm. construit une petite, une petite cabane, une mm -hmm. petite maison. Et franchement, j'ai bien, euh, ai bien aimé le lore. Généralement, les jeux commencent toujours avec un petit deep lore, ce genre de choses. Mais euh, là, je l'ai bien aimé. Voilà, c'est juste. Je veux juste dire que j'ai bien apprécié euh, l'histoire, tout simplement. J'ai je... oh, rien compris, hein. je préfère être honnête. Euh... T'as rien compris ah, L'histoire. Euh... Ah, L'histoire, c'est juste de, de la boum qui arrive et qui te fait mal, tu vois. Oui, c'est ça compris non plus. <rire> est en train de...
3: Non, mais le truc, c'est que jouer ensemble, c'est cool. On s'amuse, on court partout, dans tous les sens. Sauf que justement, on ne se laisse pas le temps de lire ce qu'ils essaient de nous raconter. Ça, c'est l'avantage de jouer tout seul c'est la possibilité oui, d'aller lire seul, les histoires, là. etc. Oui. C'est un peu compliqué euh... et c'est beaucoup plus intéressant, je trouve, quand même. En... Oui, en non. C'était marrant, on s'est bien, on s'est bien marré, quand même. Oui, parce que
1: du coup, j'y ai joué avec vous et je me suis, ben, beaucoup amusé et j'ai pu enfin faire des progrès parce que j'ai compris que il ne faut pas que manger ou boire de l'eau pour régénérer sa vie, parce qu'en fait, dans ma partie où j'étais solo, je disais, mais, mais pourquoi ça marche pas Pourquoi ça remonte pas la vie mm -hmm. En fait, non, il fallait utiliser des pansements. <rire>
0: yeah, alors, nous, on a remarqué. J'ai jamais pensé. En fait, tu hein. parti, on a remarqué que manger des baies, ça soignait vraiment beaucoup. Non,
3: ça c'est pas nous, c'est vous. Moi, je faisais que ça depuis le début de mon Oui, et jamais t'as partagé
0: l'information. Mais vous n'avez jamais
3: posé de question. Ah si,
0: moi j'ai posé la
1: question. On mangeait toutes nos bêtes, rien. Mais personne répondait. Voilà. Madame, j'aimerais tiens l'information là. Me connaissant, j'ai dû le dire de manière très discrète. Dès qu'il y a un truc
3: qui se bouffe, il faut le bouffer quand même. Pour essayer de voir ce que ça fait.
1: Bah oui, mais moi je bouffais de la viande. Sauf
3: si, alors c'est qui qui a mangé un truc complètement C'est toi Victor, tu t'es fait empoisonner
2: je
1: ne sais pas ce que
3: tu as mangé. Je ne pas manger, mais... manger du
2: loup cru, c'est <rire> problématique. Moi, j'appelle ça un carpaccio il
0: y a tout, tout ça bien.
1: Enfin, voilà, du coup, Enchrood et J'ai rejoint un petit peu l'Infinite avec euh... mon cher mage.
0: Bah, tant qu'on est sur Enchroud, vu qu'on a joué tous les 4 à Enchroud, autant continuer à en discuter un petit peu. Oui, parce oui, qu'on oui. a un peu avancé sur notre partie aussi. Oui. Et cette fois, on a joué à 4. Alors, il y, y a une augmentation de la difficulté. Hein. Quand on joue à 4, les monstres sont beaucoup plus résistants mm -hmm. quand on est 4 que euh, quand, on est, euh, quand on est que tout seul.
3: Mais du coup, imagine si d'un coup, tu joues à 16 parce que c'est jusqu'à 16 quand même le jeu tu peux
1: te faire vrai, un non clan je
2: pense que c'est limité parce que personne ne se balade à 16 pour embrouiller un monstre toi. pourquoi,
0: pas. pourquoi
2: bah, pas moi je te dis que personne ne le fait
0: en tout cas moi ce que j'ai trouvé plus facile c'est que du coup il y, y en a un qui peut avoir l'agro pendant que les autres le tabassent avec des flèches et oui. ça ça c'est cool le boss on l'a fumé
3: oui mais c'est pour ça qu'heureusement qu'ils ont pensé au tout le système de, bah, de classe et que tu peux te ouais. spécialiser en quelque chose et Ça marche bien. Hein. Ouais.
0: moi j'ai euh, commencé à me spécialiser en athlète comme ça je pourrais faire des doubles sauts
3: Mmh. Mais du coup, moi je fais magie.
0: Et on a même, alors ce qui était rigolo pour revenir sur la, le Voxel, ouais. avec Victor, on a bambouselé le jeu où il fallait un grappin. Oui. Et euh, Victor l'a dit non, moi creuser montagne, tunnel. <rire> <rire> Pas grappin, refusé Et ça a marché. Ça a marché. Oui. Elena, elle avait son grappin là, elle faisait.
1: Euh,
0: hop, euh, artisan Biou du cirque là. Et nous, non, nous, pioche, nous creuser montagne. D'ailleurs,
1: quand je suis arrivé dans la partie tout ce que j'avais de, de ma précédente partie et eh ben je les, je les ai eu en fait avec vous oui. en fait ça ah. s'en tout pas ça veut ouais. dire
0: que je peux jouer en solo et de oui. mon côté avec mon propre personnage c'est ça que moi, moi je ne ouais, joue
2: mais... pas en solo parce que sinon vous allez revenir je serai niveau 70 à peu près <rire> donc ouais ouais,
0: ouais
1: c'est ouais.
2: aussi bien que dangereux attention ouais hein. ça c'est
3: vrai C'est vaut mieux, vaut mieux rester euh, non, ensemble sinon on va se gâcher tu peux te faire
2: un autre perso justement
0: ouais c'est ça qui est bien il faudrait que je teste le jeu sur Steam Deck à l'occasion parce que j'ai vu qu'il pouvait tourner. Il pas sur Steam Deck il faut que je télécharge des protons particuliers mais euh, il faudrait que je le télécharge et que je l'essaye sur Steam Deck parce que ça doit être assez confortable d'y jouer comme ça ok voilà. bah tu donnes le bâton à qui oh allez je donne le
1: bâton à Elena
3: j'ai fini enfin le Nether Code Collection Another Code Recollection pardon donc j'ai fait le deuxième jeu qui était sur la cartouche donc c'est les portes de la mémoire qui, qui est sorti sur, la... sur Wii initialement donc hmm. Le premier jeu, il a duré à peu près 5h30, donc je, je, je l'ai fini en 5h30. Le deuxième, un peu plus long, 7h euh, à peu près. Donc euh, on est sur le même, euh, bah, sur le même principe, c'est-à-dire que c'est un jeu euh, bah, d'aventure, un tout petit peu. C'est un peu d'énigme de... aussi, non Bah Oui, d'aventure et énigme, mais c'est bon, aventure vite dit, c'est-à-dire que tu explores. Oui, c'est exploration et... Euh... Énigme, tu te balades dans la zone, tu dois découvrir les petits secrets qui se cachent et tu dois résoudre des petits, des petits énigmes pour pouvoir avancer. Tranquille, tout va bien. D'accord. Ça ne change pas grand-chose par rapport au premier épisode. On suit juste l'histoire de deux ans deux ans plus tard pour euh, Ashley, euh, qui a toujours les problèmes avec son père, qui ne s'entend toujours pas avec lui. Lui, il est toujours absent, il s'occupe toujours de ses recherches, etc. Sauf que cette fois, elle part le retrouver dans un camping euh, pour passer un peu de temps avec lui et... Ça commence mal parce qu'elle s'est fait voler son sac à dos avec toutes ses affaires, etc. Et donc, c'est là que l'aventure modo commence. Il faut qu'elle trouve son sac à dos, il faut qu'elle s'enregistre dans le camping, elle découvre avec qui son père travaille, etc. Et petit à petit, euh, Mademoiselle, elle met son nez dans toutes les affaires euh, qui se passent autour d'elle. C'est pas vraiment de son plein gré, on va dire. C'est juste pour trouver toutes ses affaires, il faut qu'elle résout tout le grand mystère de, de ce vie. camping <rire> pour comprendre ce qui se passe. Alors, okay. autant le premier jeu, il était, bah pour moi, il s'est passé assez rapidement. Donc il y avait juste quelques personnages, quelques zones à explorer et tout était assez condensé. Donc on se sentait vraiment très dans le jeu et dans le dans, dans l'aventure. Ici, des fois, j'ai eu des moments de longueur qui m'ont un peu perturbé, pas, pas perturbé, mais gêné. Je me suis retrouvé à me dire non mais ça va. Euh... On peut continuer quand même, genre, euh, pourquoi est-ce que je dois me, me taper une discute de 30 minutes avec des gens sur la musique quand je pourrais aller faire autre chose Donc, ils ont essayé d'approfondir leurs personnages, de rajouter de personnalité, du coup, à Ashley, à d'autres personnages. Mais du coup, il y a, genre, 15 personnes avec qui tu dois discuter, qui ont tous leur propre histoire, qui est liée aux événements principaux de ce jeu là et qui en soi pouvait être coupé donc ouais. si tu enlèves deux trois personnages le jeu il change pas donc c'est juste ça rajoute du temps ça rajoute des déplacements et le problème des déplacements c'est que c'est pas juste un manoir comme dans le premier jeu tu as tout tout le domaine touristique et tu dois te déplacer d'une zone à l'autre et comme c'est un jeu qui était sur Wii ça n'était pas un monde ouvert non plus c'est un jeu du coup narratif etc tu dois souvent passer trois quatre zones pour arriver à ta destination et chaque zone il faut la charger. Et du coup, il y a tout le temps des chargements. C'est ce que je racontais à Florian euh, hier, pas plus tard que hier. Il faut que je me déplace. Je dois passer d'une zone à l'autre. Je perds 5 secondes pour charger la zone. Ensuite, je dois rentrer dans un bâtiment. Je perds encore 5 secondes pour charger. Et Sachant que je passe à peine trois secondes pour me déplacer dans la zone. Donc hop, bâtiment, chargement de 5 secondes. Et ensuite, il faut que je rentre dans une pièce qui est séparée par une porte. Et il faut donc que je la charge aussi, la pièce dans la maison. Donc, la chambre ne peut pas être chargée en même temps que la maison en elle-même. Donc, c'est n'importe quoi. Bien relou. Les, les, les micro-zones séparées comme ça, c'est dur, quoi, c'est lourd. Et quand tu dois juste te, te déplacer d'un point à l'autre, ça te prend, mais en temps monumental. Je me dis si... S'il n'y avait pas autant de chargement, j'aurais pu passer de six heures de 7 heures totales du
0: jeu à 6. Tout ça pour un papa qui ressemble à Julien Chiez. <rire>
1: le papa de l'héroïne, res... je te jure, on aurait dit on aurait... il ressemble de ouf à Julien Chiez. Alors j'ai pas des alors franchement, j'ai pas des masses souvenirs du papa parce que moi j'y avais juste sur DS à l'époque. Moi je... je me souviens que du fantôme et d'Ashley. <rire>
3: oui, bah fantôme c'était dans le premier jeu mais du coup, dans le deuxième jeu, ils ont tout mélangé. Donc cette fois tu, tu ne résous pas des problèmes d'un fantôme Sauf qu'il y a quand même des fantômes dans le jeu. Il n'y en a pas un, il y en a plusieurs. Tu les découvres petit à petit. Et c'est en fait les histoires de tout le monde que tu découvres petit à petit. Mais il y a une fixette. C'est-à-dire qu'il y a papa qui reste. Il y a maman qui est toujours absente. Elle peut être morte. Elle peut partir. Elle peut... Il y a toujours des problèmes entre les enfants et leurs parents. Toujours à peu près les mêmes. Tu as quatre ou six ados dedans, dans cette histoire. Il y a trois qui ont des mêmes problèmes ils sont juste un tout petit peu différents euh, par rapport à bah, le développement de l'histoire. Il euh, y en a un, il est, euh, il est tombé malade, l'autre, il est mort, etc. C'est etc. Ce, ce drame. En fait, c'est répétitif. Et des fois, tu, as, tu, débloques, tu débloques des dialogues qui, comme je disais, bah, ils n'ont pas besoin d'être là. Genre, il y a un dialogue qui te donne... c'est même pas une indice, c'est un clan d'œil que tu devrais, grâce à ce dialogue, tu devrais dire « Ah, mais c'est peut-être ce personnage-là qui est un peu louche dans l'histoire. » C'est que le problème, c'est que si tu n'avais pas ce dialogue et si tu n'avais juste pas le personnage avec qui tu, qui tu discutes à propos de ça, ça ne change rien au jeu. Donc, c'est je ne sais pas, c'est voilà c'est un peu... Mais ça, c'est, on va dire, le problème du jeu original, c'est-à-dire qu'il est un peu long, il aurait pu être un peu plus court. Et encore une fois, les problèmes sont euh, dans les téléchargements. Euh...
1: <rire> ouais, les les téléchargements, parce que le chargement de zone... Tu entres dans la maison, tu charges... Oui, non, mais la chambre, c'est un C'est
3: un peu abusé. Et c'est surtout quand il y a énormément de chambres ou énormément de, de pièces dans la même zone et tu dois charger chaque pièce. Et tu passes chambre, couloir, chambre. Chambre, couloir, chambre. Et c'est long et c'est lourd. Et du coup, c'est juste chiant. Mais... Quand même, ce n'est pas problématique pour autant pour jouer au jeu. Le jeu se joue très bien, les dialogues restent assez intéressants et ça reste assez prénant, donc tu rentres facilement dans l'histoire, même si, euh, voilà, si tu fais tout dans le trait, effectivement, les chargements peuvent t'embêter. Mais. Ça va, ça détruit pas ton expérience, donc ça reste un jeu intéressant et tu arrives quand même à t'attacher un peu au personnage et tu arrives à comprendre leurs problèmes. Si tu regardes le jeu du point de vue un peu extérieur, tu dis d'accord, je comprends que voilà, ils ont essayé de mettre. un en lumière des problèmes qu'ils pouvaient avoir dans les relations, dans les familles, etc., etc., machin, tout ça. Ça reste intéressant, surtout qu'on voit quand même que bah, les... la relation entre Ashley et son père a un peu évolué depuis euh, deux ans. Elle a grandi, donc elle n'a plus 14 ans, elle a 16 ans, elle voit les choses différemment, donc il y a une évolution qui se fait. C'est sympa, sympa à suivre. Après, bon, le prix du jeu quand même, 60 euros sur Switch euh, tu vois, ils auraient pu, euh, quand même, je trouve améliorer l'histoire des téléchargements téléchar ouais. Et je sais pas, 60 euros pour euh, ce jeu, peut-être un peu trop. On euh... est après, on est sur la
1: Switch, hein. faut pas trop lui demander. Ah oui, un
3: point important <rire> aussi que j'ai trouvé quand même sympa, c'est qu'ils ont, euh, ils ont euh, amélioré les énigmes. Il y a plus d'énigmes ouais. et ils sont plus variés. Là maintenant, c'est plus varié que dans le premier jeu, donc, ce, qui, ce qui est sympa aussi. Et j'ai essayé de jouer euh, sans le mode docké, donc en mode portable, parce que la dernière fois, Quentin m'a posé la question, euh, est-ce qu'on peut jouer euh, en, en mode tactile ouais, ouais. Dans le deuxième jeu, on ne peut pas. Donc il y a euh, zéro euh, tactile. Euh, bah après, il
1: était sorti sur Wii. Donc, et euh... en même
3: temps, il n'y a pas tant que ça d'utilisation de... de gyroscope euh, Donc ouais. il y a une ou deux énigmes qui utilisent ça. Et c'est très limité. Mais tu peux pas, par exemple, tu, tu peux pas euh, utiliser les Joy-Con pour euh, tourner, etc. Et puis, encore une fois, les déplacements, quelle galère pour tourner. Pareil, elle met mais 10 000 ans pour tourner. <rire> Hachelet. <Ashley.
1: rire> D'accord.
3: Voilà, mais voilà.
1: Sinon, assez...
3: sympa. Une belle expérience, une belle histoire à, à suivre. Et alors, sinon, j'ai fait aussi une petite expérience. J'ai suivi Florian. Dans la découverte. Euh, actuellement, il y a... Le
0: NeoFest sur, Neo
3: sur Steam. Et
0: je me suis dit que ce serait l'occasion de pouvoir tester des jeux qui sont disponibles en démo. Des futurs jeux indépendants euh, qui pourraient être Peut-être potentiellement euh, pavé l'année 2024 euh, et un peu plus en termes de grosses sorties. Parce qu'il y avait des choses euh, peut-être intéressantes et des choses qui ont été beaucoup vues. C'est intéressant en fait, comment euh, c'est la première fois que je tombe dedans, hein, mais comment Steam met en place ces festivals d'indépendants avec euh, un point de vue sur euh, quel est le... Il y a des streams qui sont faits en direct pour présenter les jeux et euh, tu vois tout de suite quels sont les jeux les plus populaires. Mm -hmm. Qui sont testés euh, sur le moment, avec euh, une mise euh, en avant de jeux qui pourraient potentiellement te plaire en fonction de ce que tu as déjà joué.
3: Bah, par exemple, mm -hmm. Enshrouded, mm -hmm. il est passé par là. Ouais. C'est grâce à, ce, euh, à ce, ce type de festival qu'il est devenu très populaire et très attendu. En mm -hmm. gros,
0: euh, je me suis dit, il faut que j'essaye je, de prendre de l'avance sur euh, les potentielles nouvelles tendances indépendantes. Donc, tu as voulu me suivre J'ai
3: voulu suivre Florian parce que je l'ai vu tester plusieurs jeux et je me suis dit, tiens, je vais quand même le suivre pour pas qu'il soit tout seul à euh, parler euh, dans le podcast de, de ce Steam NeoFest. Et j'ai testé aussi un jeu, le Millenia. Mm -hmm. Sans surprise, c'est un 4X. Et <rire> c'est le jeu de Paradoxe que j'ai vu passer. Euh, bah, j'ai vu, vu passer le trailer en automne. ah oui je, vois. Je, je ne sais pas pour quand il est prévu. Je me dis que s'il si y a une démo disponible comme ça sur un festival de Steam, c'est qu'il est vraiment pour bientôt, et alors je l'ai essayé. C'est le jeu qui essaye de faire comme civilisation, mais autrement, donc pour faire simple, qui nous permet de construire notre civilisation sur des millénaires, millénaires etc., etc. Et bon, la démo est en anglais, donc si vous voulez essayer, euh, soyez prêts de, de, naviguer, de, de naviguer dans tout ce qui est euh, mot anglais, etc. Et Bien évidemment, quand tu as pas mal joué à la civilisation, ça devient d'abord un peu compliqué de prendre tes marques parce que bah, le menu n'est pas forcément le même, bah, parce qu'il faut pas quand même il ne faut pas faire comme civilisation, donc il faut que ce soit un peu différent. Donc les mécanismes sont légèrement différents. Euh, j'ai pu passer euh, d'une époque à l'autre. Donc j'ai pu, pu passer dans la deuxième époque, c'est l'époque de bronze. Pour le moment, ça va, c'est sympa, mais dans la démo, on a droit à 60 tours, ce qui est pas mal. Euh, on peut passer, je crois, dans trois périodes historiques à peu près. Le point le plus intéressant de ce jeu, c'est que le jeu ne suit pas forcément le développement historique officiel. C'est-à-dire qu'en changeant d'époque, on ne va pas forcément suivre euh, la vraie histoire euh, qu'on a, nous. C'est-à-dire qu'après le médiéval, on ne va pas forcément passer dans la Renaissance. En fait, en fonction de, des recherches que tu fais et des technologies que tu débloques, tu peux complètement changer le cours de l'histoire. C'est la première nation qui arrive à débloquer le nombre de technologies nécessaires pour passer à l'âge suivant, qui va définir l'âge à venir. C'est-à-dire que je sais que, par exemple, il peut y avoir l'âge des cow-boys, ou l'âge de... Euh, l'âge du sang, par exemple. Ou l'âge de euh, conquête euh, spatiale, mais bon, ça peut être aussi euh, un truc... l'âge de fantasy. Ça non peut être ça aussi. tu as
1: t'as dit l'âge des cow-boys. Oui <rire> C'est tout ce que je retiens. En fait, c'est C'est très, cool.
3: très précis. C'est même pas, euh, genre, l'âge de... Fa l'âge de découverte ou quelque chose ça peut être vraiment très précis et très spécifique donc l'âge des cowboys ou l'âge de euh, l'âge des poèmes et c'est ça qui peut être très intéressant parce ouais, que ouais. ça peut donner des résultats mais complètement euh, fous et choc bar ça j'ai pas encore <rire> j'ai pas encore réussi d'aller jusqu'à là parce que première âge première époque que tu débloques c'est toujours l'âge de bronze c'est pour euh, acquérir des bases euh, vraiment les plus basiques. quoi. Donc euh, apprendre comment on cultive euh, le blé et comment on, on fait de l'élevage. Mais ensuite, ça peut faire des dingueries. Et ça, là, je suis curieuse à voir ce que ça va donner. Mais bon, il faut que j'avance un peu dans la démo. Ok, voilà. d'accord.
0: Ce n'est qu'une démo. Ce n'est
3: qu'une démo, mais il y a moyen de passer à travers trois âges. Donc, pour faire cette expérience-là, peut-être d'âge complètement euh, inattendu.
1: En tout cas, ça semble déjà bien prometteur.
3: Bah, ouais. il, faut il faut voir comment ça se joue, parce que si ça reste difficile à prendre en main en termes d'utilisation, ouais, tu vois, là, c'est compliqué. Quoi.
0: Tu passes le bâton à qui maintenant
3: bah toi, pour qu'on parle de, de Steam Neofest
0: euh, bah, tant qu'à faire d'en continuer, oui, bah, on va continuer sur ce Neofest. Euh, J'en reparlerai la semaine prochaine parce que le Neofest dure jusqu'au 12 février. Donc bon, peut-être qu'au moment où vous écoutez ce podcast, ce sera terminé. Et certainement que la semaine prochaine, quand on en reparlera des démos que j'ai fait en plus, euh, bah, ce sera terminé. Euh, cependant, voilà, je trouve que c'était important. Moi, j'ai testé trois jeux en démo. Euh, je, je, je vais pour la prochaine fois, je vais aller sur des sites qui font déjà des recommandations, hein, parce que euh, moi, j'y suis allé un peu au pif et comment dire, je suis un peu déçu <rire> ah. parce que j'y ai été à la à la, à la jaquette et, et, et on va dire que sur trois jeux. J'ai trois déceptions dont deux qui sont vraiment abusées. J'ai essayé Demon Sport qui est un jeu que j'avais wish list par ailleurs parce que je trouvais l'esthétique très cool. Tout mm -hmm. pareil. Je maintiens l'esthétique elle est très cool, très CRT, c'est un roguelite d'horreur dans lequel vous allez évoluer euh, sur des cases, enfin des, 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 des comment dire des écrans petit à petit. Vous allez récupérer des armes, vous allez pouvoir euh, récupérer euh, de quoi vous améliorer et faire attention à une à un démon, enfin à une menace bactériologique qui se répand sur toute la map et il faut faire attention parce que si elle vient vous botter les fesses vous risquez de mourir avec beaucoup de chance en tout cas si vous êtes pas suffisamment stuff avant vous risquez de, de, de très très mal le vivre il est intéressant mais en même temps moi il m'a un peu cassé les pieds parce que je trouve le système de gameplay assez lent je trouve le gameplay mou du cul. Après bon, il essaye d'être un survival aussi, donc c'est un peu normal d'avoir un truc un peu mou du cul. Mais je trouve que c'est un petit peu, ça se marie pas bien avec le roguelite, qui moi j'attends quelque chose d'un peu plus nerveux, tu vois. Il est plus sur la réflexion. Alors c'est bien parce que tu peux récupérer des objets pour faire des effets sur le sol, pour tuer des ennemis. Il y a des fois, il essaie de te prendre un peu à rebrousse-poil en te faisant peur. Avec par exemple quand tu vas fouiller des, euh, des objets ou plutôt des cadavres par terre, bah, tu peux avoir un, justement euh, en mode le. En fait, il y avait un face sur sur le mec qui était par terre, et puis tu as le monstre qui t'attaque, ce genre de choses qui sont très cool. Mais je trouve qu'il est un peu radin en, en munitions, mais encore une fois, c'est normal parce que je crois qu'il essaie d'être aussi un survival. Mais tu vois, ça rend. En fait, euh, le, le, moi, un, un roguelite, c'est plaisant quand tu arrives à te stuffer et quand tu sens une montée en puissance. Là, je l'ai pas senti parce que justement, tu as le, le survival horror qui vient lui mettre des bâtons dans les roues et qui vient te rappeler non, mais il faut aussi que tu aies peur. Je fais oui, mais enfin faut aussi quand même que je me stuff parce que c'est un roguelite tu vois je, donc je, je, je trouve que là pour le coup faire des mélanges de genres je suis pas contre mais j'ai peut-être trouvé un exemple de euh, attention il y a des fois des genres qui se marchent sur les pieds les uns des autres ouais. là en l'occurrence je trouve que le survival horror n'est pas le mélange idéal à un roguelite il y a des idées très intéressantes, notamment sur euh, cet ennemi qui arrive, mais au global, j'ai du mal à gérer, on va dire, euh, ce que le jeu attend de moi en termes de survival. Et, euh, et de, 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 de battre des monstres et de faire des, euh, des, des micros énigmes pour ouvrir des portes, parce qu'il y en a aussi. Donc je suis un peu mitigé, j'attends de voir, c'était qu'une démo, je suis sûr que le jeu va sortir en early access avant, donc peut-être que c'est quelque chose qui va évoluer avec le temps. L'esthétique est très cool, très CRT, très euh, horreur un peu low poly. Pourquoi pas J'ai ensuite essayé, et c'est là, on arrive sur l'arc, le pire arc du monde, j'ai essayé Nevergrave. Nevergrave, c'est un roguelite, <rire> Metroidvania. Souls-like. Vous incarnez un chapeau qui peut prendre possession d'ennemis. Enfin, euh, non, pas d'objets. Euh, ça
3: fait très prendre, Mario. Peut prendre
0: oui. possession d'objets, par okay exemple. <rire> Moi, je prends possession d'une un, épée, ça invoque une jeune fille sous le chapeau et, euh, et je vais tabasser des ennemis avec cette épée. Je suppose que je peux prendre possession d'autres trucs euh, sur, le temps, sur le long terme. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette utilisation de chapeau. On peut déposséder un, un objet, enfin un, un personnage, pour euh, aller dans des endroits euh, bah, comme le boule morphing dans Metroid, quoi, pour aller ouais. dans des endroits tout petits, et euh, avoir une un potentiel, enfin un simili double saut avec euh, je saute, je dépossède, le, le chapeau saute un peu plus loin euh, en l'air. C'est stylé, ça Ce stylé, c'est la mécanique la plus originale. Le reste, c'est Dead Cells. Même l'arrivée du monstre qui tombe par terre et qui va posséder un corps, c'est Dead Cells. Le jeu, c'est Turbo Dead Cells. La DA, c'est Dead Cells. Les monstres qui vous attaquent avec des flèches, c'est Dead Cells. Et c'est Dead Cells tout le temps. Quand vous mourrez, c'est Dead Cells. Quand vous arrivez dans l'endroit où vous pouvez... C'est Dead Cells. Et vous savez, c'est qui qui développe ça Dead Cells. Pocket Pair.
1: Quoi <rire> pas le voir vous n'avez avez pas eu assez non non c'est un
0: c'est un plagiat je préfère le dire enfin c'est vraiment l'inspiration c'est même plus inspiré quoi c'est Dead Cells mais euh, c'est une héroïne en mini jupe quoi une sorcière en mini jupe ouais avec une mécanique originale qui est euh, cette utilisation du chapeau pour atteindre euh, certains endroits je dis pas hein, vous pouvez réinvoquer votre corps visuellement c'est un peu bizarre mais y a la, la question c'est Dead Cells les gars les mecs, euh, calmez-vous. Alors, c'était qu'une démo, j'entends, mais putain Et si je veux passer du temps sur Dead Cells, je vais prendre Dead Cells parce que là, pour le coup, je suis désolé, mais Dead Cells, il le fait très bien euh, son gameplay, contrairement déjà... à Pokémon. En plus, déjà
1: que Dead Cells, c'est dur. Alors, je me vois mal y jouer déjà.
0: Ben ouais, enfin, tr très bizarre, Nevergrave. Je vous invite à l'essayer sans démo. Vous allez voir. Enfin, moi, j'ai beaucoup joué à Dead Cells. Euh, je dis quand même, les gars, euh, voilà, c'est chaud, quoi, les copains, euh, ce que vous nous faites. Euh... Ben, déjà
1: qu'avec Craftopia, là, c'est <rire>
0: complètement, bref, The Wide. Euh, voilà. Et en dernière démo, euh, pareil, euh, c'était le, le jeu le plus joué. Mm -hmm. Ça s'appelle euh, Realm of Ink. Comment dire C'est un roguelite. <rire> Et t'es abonné, toi, aujourd'hui. C'est un roguelite avec une esthétique euh, à l'encre. Parce que Realm oui. of Ink, c'est très ancré, très vieux dessin, euh, mm -hmm. qui convoque une imagerie de légende. Chinoise qui se passe avec beaucoup de personnages sur des légendes chinoises. Le jeu est doublé en chinois d'ailleurs. Euh, C'est très cool sur ce point-là. Vu du dessus, mm -hmm. dans lequel vous tapez des ennemis avec des longues lignes qui euh, qui traversent tout l'écran que vous devez esquiver. Il y a un système d'esquive. Il y a un système de gemmes que vous pouvez équiper parce que vous avez un petit pote. C'est la version originale du jeu. Vous avez un petit pote qui vous accompagne que vous pouvez modifier les effets. Il peut être le petit pote de feu, le petit pote de terre, le petit pote d'électricité, le petit pote euh, plus neutre avec des coups de. Gris etc. Vous avez des adversaires qui vont vous attaquer, il faut éviter les zones d'AE qui vont vous balancer, c'est un jeu un peu complet. C'est Hades. C'est 100% Hades. Et j'ai fait, mais putain, mais sans déconner, mais à quel moment ça peut passer de te dire, je vais refaire Hades Point. <rire> c'est Hades, mais avec un skin chinois. Mais je déconne même pas, c'est vraiment c est, c est Hades, mais en Chine. Que... Et, et je me dis « mais Waouh Mais quelle malchance de tomber deux fois sur des plagiats éhontés en deux deux démos que je prends à la jaquette !» Mais c'est un truc de dingo, quoi À part mon sport, du coup. Et alors, après, ça se joue bien. Alors... J'ai une 40-80, euh, le jeu étant euh, vu du dessus avec une DA sympathique, mais euh, la technique, elle est... je rame du cul comme pas possible quand il y a trop de monstres, c'est incroyable, j'ai pas compris. Euh, il doit y avoir des soucis d'optimisation, il euh, faut travailler ça. Hein. Heureusement que c'est qu'une démo euh, de prévisualisation. Mais waouh, wow, le, le menu, le, la, la gestion des micro-managements euh, de ton équipement euh, sur euh, amélioration des items, amélioration des armes, amélioration des stats, il y a des pourcentages de partout. Euh, quand tu tu quand tu meurs, tu arrives dans une sorte d'antichambre dans laquelle tu peux discuter avec la déesse du renard qui veut te dire Ah c'est bien, mais alors on va faire un petit tour dans la chambre, tu peux améliorer des compétences définitives ici si tu meurs pour revenir plus fort. C'est tellement Hades, c'est terrible. Alors que j'ai joué que 10 heures à Hades, mais je vois du Hades partout. Je me dis, mais les gars les gars, je sais que vous avez aimé Hades, mais juste foutre une petite bestiole en euh, familier qui, euh, qui est intéressant je dis pas, ça, ça suffit pas à, à passer outre ce que vous avez fait de, 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 de copier le Hades quoi enfin, essayez-le, c'est gratuit, vous m'en direz des, des nouvelles hein, si ça vous intéresse mais je mmh. vous jure que pour le moment c'est après ça que je me suis dit bon, visiblement je ne suis pas encore tout à fait au point sur mon radar à bon jeu euh, sur le <rire> Néo Steam Fest, enfin sur les différents <rire> festivals Festivals, festivals de Steam, Festival. les différents festivals de Steam, on va aller à la pêche aux informations d'abord avec les différents exemples que peuvent oui, donner oui, les, oui. les sites qui s'y connaissent un peu plus que moi, et on, on va faire ce retour d'expérience-là à partir de là, parce que visiblement, visiblement, moi, de mon côté, euh, ça ne se passe pas très très bien, et je pars avec un très mauvais a priori. C'est <rire> super. Voilà. Bon, j'ai pas fait que ça. Mmh. J'ai parlé d'Anne tout à l'heure, on a joué. J'ai rejoué Apple World aussi. Euh, deuxième session, ça m'a fait chier. Je ne comprends pas comment Victor a pu passer autant de temps sur ce jeu de merde. Attends, attends, attends.
2: Comment ça <rire> Autant de temps. Genre en mode, tu me parles comme si j'avais joué 100 heures à je. T'en as bah, fait au moins
3: 30, non T'en as fait
2: au moins 30. Je veux dire ça, bouge pas. Je suis
0: 28 heures. Oui, ben bah voilà, t'es à 30h. Je ne sais pas comment t'as fait euh, pour passer euh, autant de temps y, sur ce jeu. Il y a son... de différents déjà pour déjà. Oui, mais euh, ouais. moi, en 5h de jeu, 5 h demie de jeu, je t'avoue que j'ai je, je, l'impression d'avoir vu toute la boucle possible. Et c'est pas les flingues L'obtention des flingues qui vont pouvoir me modifier ça parce que euh, je serais plus puissant pour attaquer. Enfin, c'est limite, surtout que c'est très long pour accéder aux flingues et aux trucs qui ont l'air rigolos visuellement. Mais du reste, c'est chiant. C'est dingue, chiant. Le jeu, il est vain. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'âme. Euh, les gars, je comprends pas comment vous pouvez me sortir un rip-off de, de Rust, Ark. Qui... Il fait tout. Le, le pire, c'est que moi, j'avais donné l'exemple de euh, la recette de lasagne. Il fait tout, mais il a, il a juste pas mélangé les ingrédients, des ingrédients. Mais c'est des ingrédients. Enfin. Il l'a même pas pris. A... C'est que de l'éco plus quoi. C'est en fait, arc en moins bien. C'est Pokémon en moins bien. C'est euh... Breath of the Wild en moins bien. Et c'est tout mélangé et ça fait un jeu de survie moins bien que d'autres jeux de survie. Enshroud le poutre à tous les niveaux. C'est c'est terrible quoi. Enfin, je comprends pas. Je... Genre vraiment, vous vous êtes fait avoir par le côté anti-Pokémon alors que pas du tout et c'est dingue enfin lever le nez de votre caca à un moment ou à un autre il y a d'autres jeux que Pokémon dans la vie quoi enfin merde euh, <rire> c'est terrible ce, ce jeu est nul il est nul. Je ne passe pas un bon moment. De... Enfin, si, mais je passe un bon moment avec Victor, avec, euh, avec Quentin et avec Léandre. Mais je ne passe pas un bon moment sur ce jeu en particulier. C'est vraiment un jeu de merde. Je... Il ne mérite pas du tout son succès. Et, et, et j'espère que ça va vite retomber. Parce que très honnêtement, c'est vraiment mauvais. Voilà. D'accord. Et à côté de ça, j'ai fait... <rire>
3: C'est bon
1: <rire> J'ai fait
0: du Persona 3 euh, Reload, j'ai bien entamé le jeu, je suis à à peu près 11 heures de jeu. J'aime beaucoup le remake, très intéressant, très content de retomber dans un Persona. J'aime bien euh, préparer ma, ma petite vie euh, de lycéen, hein, euh, essayer d'optimiser mes, mes liens parce que je trouve que a... j'ai enfin bien capté, je trouve que c'est plus direct, l'impact de la puissance des liens sociaux sur le jeu dans le tartare et sur la puissance de tes personas à côté. Ça, j'aime beaucoup. J'aime bien le fait qu'il n'y ait que trois euh, compétences sociales aussi. Euh, courage, savoir et... Euh, après, j'ai un doute. Je crois qu'il n'y en avait que trois aussi sur Persona 5. Mais je trouve que visuellement, c'est un peu plus impactant. C'est plus simple. Je trouve qu'ils ont réussi avec... Euh, il faut que je salue les purs des menus de Persona 3 Reload. D'autant plus que je trouve qu'ils ont réussi à être beaucoup plus lisibles que Persona 5 tout en étant euh, tout aussi riche et aussi cool visuellement si tu veux c'est moins lourd c'est moins chargé c'est plus direct tout en étant aussi stylé et ça c'est vraiment un, un gros gros tour de force de la part de l'équipe d'Atlus à ce niveau là maintenant je suis moins convaincu mais ça c'est le, le jeu de base par le Tartar que je sens pas euh, mais euh, est est bon le tartare, mm -hmm. il est pas mal, mais euh, en fait, si tu veux, moi je vois surtout au bout de, de 11 heures de jeu les limites de ce remake là, dans la mesure où là pour le coup je vois qu'il y a un simili roguelite dans la manière d'aborder le tartare. Il aurait pu avoir plus de préparation de son personnage, plus d'impact sur la sociabilité des personnages, plus d'impact sur peut-être rendre l'équipement un peu moins, ne pas rendre l'équipement, tu vois, genre euh, définitif. Que tu obtiens, euh, c'est marrant parce que tu vas aller voir la police. C'est la police qui vend des armes à des enfants. C'est waouh! Ouais, ouais, c'est euh, oh, marrant.
2: On, on se défend comme on peut. On <rire> se défend
0: comme on peut, ouais. Et je, je pense qu'il y avait moyen d'apporter, d'aller plus loin dans le délire roguelite du tartare que euh, qu'il n'est actuellement parce que ben tout ce que tu fais, c'est euh, aller le plus loin possible dans un donjon à 100 étages. Et moi, j'ai pas d'impact à proprement parler sur euh, comment dire, euh, j'ai pas d'impact du côté. Euh, Procédural du tartare dans la mesure où des... tu as beaucoup de checkpoints mmh. et que euh, l'avancée que tu as fait dans le tartare, bah, tu vas pas retourner en arrière, tu n'as pas besoin de retourner en arrière pour, euh, pour farmer mmh. parce que c'est pas important d'être haut niveau. Ce qui est important, c'est de bien fusionner ces personnages pour avoir des personas de ton niveau. C'est ça le plus important dans, dans le jeu. Donc euh, je trouve qu'il y a un déséquilibre et que le côté proto roguelite aurait mérité d'aller plus loin encore là-dessus et j'espère revoir ce genre de mécanique-là plus tard. Peut-être que ça va donner des idées pour un éventuel Persona 6. Je me suis dit, peut-être qu'ils n'avaient pas envie de mettre les moyens pour que ce soit vraiment un jeu fondamentalement différent. Mais c'est vrai que le Tartare n'est pas, euh, ça reste pas le point fort du jeu euh, même en 2024 sur le remake. Et
3: voilà. t'aimes bien les tartares en général ou pas
0: Oui, moi j'aime bien la viande crue et euh, voilà donc euh, malheureusement j'ai dû mettre le jeu en pause parce que j'ai un test sur le feu euh, qui est un peu plus urgent mais euh, j'ai très hâte d'y retourner d'autant plus que euh, je l'ai pas cité mais moi tout ça je l'ai fait euh, sur une redécouverte d'amour sur euh, le Steam Deck j'adore le Steam Deck c'est vrai que c'est trop trop bien non mais là en l'occurrence le Persona 3 c'est trop trop bien le fait de pouvoir le streamer le fait de pouvoir euh, streamer mon PC le fait d'être tout enfin euh, l'environnement le Steam il est cool en vrai et, et, et ça marche bien je suis relativement content Victor, c'était incroyablement long, mais c'est enfin à toi.
2: c'est que j'ai cette position qui est terrible de est-ce que je vais être l'homme qui transforme l'essai en racontant très longtemps quelque chose qui s'est passé cette semaine ou est-ce que je suis celui qui va libérer et ouvrir les portes des news?
3: Bah, bon, ce faire que faire à dire
2: bah, l'avantage c'est que j'ai pas énormément de choses à dire je peux pour le dire je pense que vous avez tout dit parce que Minora j'ai joué à Unchrodead j'ai joué à Lo Infinite avec euh, Brandon Unchrodead c'était avec vous tous je vais pas euh, me reprocher là dessus à part de dire que c'était un Manger j'ai joué à Palworld aussi bon euh, moi j'ai un cœur un peu plus apaisé que notre très cher Florian, et je n'irai pas jusqu'à dire que c'est de la merde, je n'irai pas jusqu'à dire que vous êtes fait avoir, je n'irai pas jusqu'à dire, jusqu dire tout ça, je dirais juste bon, c'est un jeu. Je peux comprendre
0: que vous kiffiez, je peux comprendre. Moi, je, je reste, mes... je suis désolé, pour moi. Tu pas mesuré, tu dire non, 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 reste reste mesuré, mesuré tu pas du tout été pas, mesuré. Palward a profité de la haine euh, de Pokémon pour pouvoir a, euh, évoluer, alors que, un, il n'y a rien à voir avec Pokémon, et deux, ça reste un jeu fondamentalement mauvais. En early access, a ok,
2: mais mauvais. Très bien joué son coup, <rire> euh, on n'y peut pas grand chose, bravo à eux, mais euh, bon, après, il il y, y a des points qui sont, qui sont rigolos quand même. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui kiffent, pour être honnête. Euh, genre on l'a dit, c'est l'anti-quelque chose qui finalement, c'est pas du tout ça. Et ils ont réussi à se porter cette image et à offrir cette image. Donc, moi, j'ai arrêté. voilà 28 heures de jeu, c'est ça. Ça me chauffe plus trop parce que euh, j'y trouve pas à mon compte. Hein. Tout comme Arc, j'avais pas trop travaillé en soi. Pas, euh, moi, tant qu'il y a pas le PVP, finalement, c'est ça qui, qui m'emmerde. Tant qu'on peut pas se battre avec des joueurs, ça ne m'intéresse pas. Arc, il y a du PVP. Oui, il y en avait. Mais il était vraiment un chi au début. Si tu te faisais kidnapper, tu te faisais torturer dans une cage pendant 10 heures, non merci, c'est bon. Mais, euh, je veux dire, ce qui me manque actuellement, c'est le PVP, et là, là, ça me bloque. Raison de plus de le mettre de côté en attendant, par contre, j'attends de voir ce que ça donnera quand on pourra vraiment... Euh déclencher des guerres ninja avec euh, les pales, je pense que ça risque d'être catastrophique au autant que ça allait dans arc en soi hein, mais c'est justement ce qui en fait le charme mais euh, ouais sinon quoi j'ai joué un peu à Sea of sea aussi j'ai joué à Train Simulator c'est pas le nom du jeu il est sur le Game Pass je sais pas du tout ce que c'est c'est la euh, simulation de train je me suis dit tiens c'est rigolo j'aime bien jouer à Eurotruck si je jouais à l'équivalent des trains et euh, ça m'a fait rire pendant à peu près une heure <rire> euh, parce que en vrai ouais, j'aimerais bien débloquer les gros trains les trucs qui vont très vite mais non ils veulent absolument que tu apprennes à conduire les, euh, les locomotives au départ les trucs un peu ouais. mais sinon c'est bien foutu hein. encore une fois les simulations c'est vraiment des euh, c'est des pépites isolées qu'on se rend pas compte mais je suis sûr que je peux conduire un TER désormais en une heure de formation c'est très grave ce que je dis parce que c'est très dur. <rire> Mais je trouve ça fascinant de voir comment ils ont vraiment mis beaucoup d'applications sur vraiment tous les boutons, ça va quelque chose, toutes les manettes, ça va quelque chose. Et euh... tout est
3: utilisable. Tout surtout. est utilisable et mm -hmm. vraiment
2: euh, moi le premier game que j'ai fait, j'ai fait n'importe quoi, j'appuie sur tous les boutons, mon train voulait plus démarrer, fait, je recommence. <rire>
3: mon train, il s'est levé des rails, ouais, il a marché. <rire>
2: c'est bon, ça, toutes les conneries là. Mais non, c'était euh, c'est assez rigolo et je me retrouve toujours cette histoire de, je trouve les simulateurs jeux vidéo fascinants. Aussi euh, dangereux que fascinant, parce que c'est des euh, jeux qui ont souvent des extensions qui atteignent les 1000 balles parce qu'ils ont un milliard d'extensions. Mais euh, voilà, c'était juste ma petite expérience, on va dire bizarre. Hein. Désolé hein, pour les fans de simulation, mais pour moi, c'est très bizarre euh, de me lancer là-dedans parce que euh, je n'ai pas d'affect particulier pour les trains. Euh.
3: Mais en même temps, c'est toi qui as fait aussi euh, du Farm Simulator et euh, le Plane Simulator, non Le plane, Flight oui, si le oui, Simulator.
2: Mais, -flight, ouais. mais ouais. flight, je trouve ça un peu plus facile, entre guillemets. Euh... Je mets des grosses guillemets parce que euh, tu peux avoir tu sais, la vue d'extérieur, etc. Il y a un côté très décroché de la chose que dans le train. Alors, je... enfin, il y a un bouton que je n'ai pas trouvé, mais tu pas la caméra au-dessus du train. Ça n'aurait pas trop de sens de toute manière. Mais euh, là, tu es vraiment dans le truc. Et non, non, oui, j'aime bien. Pendant, temps me faire une petite simulation et essayer de me dire, si un jour on a besoin de moi pour nous mettre en danger. <rire> je suis là. Je peux le faire. <rire> je peux être ce... ce petit grain de sable, ce petit déclic qui fait... Qui une idée devient tangible est extrêmement dangereuse. Tu vois, genre en mode, il y a un train, a, je serais pas là. Dit, les gens diraient rien, ils diraient, on s'en fout. Non mais, mais vois, je suis là et je peux créer le danger. Tu <rire> vois,
3: Victor, c'est le mec qui a tout l'équipement euh, d'urgence nécessaire chez lui. Genre, il là, le sac d'urgence pour comme, survivre à trois jours dans les conditions où il n'y a pas d'électricité, et etc. Le
2: gouvernement euh, en général va voilà. arrêter de me shame là-dessus.
3: Non, il a aussi son stock d'eau nécessaire, etc., etc. Mais à côté de ça, tu vois, c'est lui qui va aller déclencher une explosion dans le train parce qu'il a appuyé sur si un bouton est danger, par curiosité. la en danger, c'est de moi, en fait. C'est
2: <rire> moi qui déclencherai l'alerte. Il y a un train. Est... Il est l ai l ai
3: prêt, mais c'est lui qui va la déclencher, tu vois.
2: Mais euh, non, non, oui, sinon, c'est rigolo. C'était ma semaine, elle était assez, assez posée. Euh, finalement, euh, j'étais surtout dans l'attente pour jouer à une schrode avec vous. Mais vous m'avez... Euh...
3: Et là, ça va être, en... être encore plus compliqué, parce que le test de Florian, ah ouais, il, va sais, sais, il va être long, et il
2: va être... Parce que Mais... je, je me retiens de toutes mes forces pour ne pas jouer tout seul, parce que je sais très bien ce qui va se passer si je joue tout seul.
3: Oui, on va péter les plombs, et on ne va plus jamais jouer.
2: Exactement, donc euh, c'est dur.
3: Et tu as joué à CI si aussi, aussi
2: Oui, j'ai joué à si aussi. Et je vois ça hier. dans joué tes joué notes. Juste hier, euh, une soirée avec euh, bah, les gens du, euh, du Red Calamar Discord, mm -hmm. qu'on peut rejoindre, bien entendu, etc. Euh, instant promo. Hashtag, euh, #patreon, euh, mais oui voilà, je joue de temps en temps à avec, euh, avec eux, c'est rigolo parce que bah, ça permet d'avoir des équipages complets et mm -hmm. euh, généralement sans vouloir euh, être dur avec Brandon, mais euh, qu'ils arrivent à tuer d'autres joueurs.
1: <rire> je,
2: je, sais je sais que c'est un, un gap dans le, la vie de gamer
3: de Brandon. Écoute, moi euh, les quelques euh, fois qu'on a bon, joué à CS, <rire> euh, déjà pour moi ça date et j'ai pas servi à grand chose à part euh, surveiller le bateau. C'est ça. Crois.
1: C'est vrai. Non, Et mais... en plus, le rond que tu m'as appris à faire dans Soft aussi... je sais le faire maintenant. Oui, c'est vrai que tu sais le faire. Le je... truc, c'est qu'on a... en a parlé, non, ça Je peux réparer
3: pas le bateau, tout si gagner. là, je suis efficace. Il faut
2: tout un éventail de trucs, tu vois. <rire> Et oui, c'est ça, mais euh... c'est ça le truc. Mais bref. Et dans Halloween Finite, t'as gagné, t'es pas content Alors, je veux vous dire, on a fait trois parties avec Brandon. Deux parties qu'on a gagnées Deux parties qu'on a gagnées. Tu veux que je te dise le score sur la deuxième partie que t'avais tu, tu la veux, celle-là <rire> Brandon a réussi à faire
3: 1-17.
0: Pourquoi t'as montré ton pénis en disant je tu pas, la veux, celle-là
2: 1-17, <rire> alors pour ceux qui ne seraient pas habitués au, au, au KDA, moi, au Moi, par exemple, je ratio. comprends pas ce que ça veut dire. 1-17, ça veut dire qu'il a tué une personne
3: pour ah, être est décédé
2: 17 fois. Gru, ah, mais ça, c'est
3: complètement moi sur aussi, t'inquiète sur, euh... sur un jeu
2: où la première équipe qui a fait 50 kills a gagné, c'est-à-dire que Brandon avait quand même le, le rôle d'ennemis dans cette partie c'était <rire> le... exceptionnel parce qu'on a gagné malgré tout mais ça rajoute un petit sel tu vois ouais mais il y a une partie où j'ai fait plus de, de tuer que vous oui en écrasant des gens oui et bah ça compte et oui, bah, ils écoute, sont ça morts compte, ça compte. on a gagné c'est vrai ça
1: et tu m'as pas remercié je m'as pas dit merci bébou
2: après, après le, le 1-17 crois-moi que je remercie personne généralement il y a plus de bébou euh, dans cette histoire y <rire> <rire> ça y est ils sont pas frustrés c'est pas grave es pas pas un joueur FPS c'est tout
1: oh, autant de joueurs que tes gens il est grognon ça arrive moi ouais. je vais jouer à Skull and Bones voilà comme ça comme ça tu je
3: vais en bol bébou
1: Skull and
2: Bones Oui, il faut du bol là. <rire>
3: ouais,
1: vois, un gros gros
2: bol on y jouera Skull and Bones tu verras <rire> <rire> mais voilà, voilà je... tout a été dit euh... malheureusement j'ai moins d'épopées de... que... que vous pour le coup mais c'était une semaine euh...
0: sympathique et c'est bien Ben, c'est bien on va passer aux news. Allez ben parti. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais j'aimerais revenir là-dessus. Il y a une démo de, disponible sur Final Fantasy VII Rebirth. Une démo que je vous invite à essayer si vous êtes curieux du jeu. D'autant plus que vous pourrez récupérer cette sauvegarde. Non pas pour passer euh, les premiers chapitres du jeu si vous les avez faits, parce qu'il s'agit du chapitre 1 partiellement. C'est pour ça que vous ne pourrez pas les passer mais qui vous permettra en réalité de récupérer notamment un accessoire qui va vous aider un petit peu, qui est la preuve que vous avez joué si vous avez joué à la démo et que vous l'avez complété, notamment le gris, un accessoire qui augmente d'un certain taux le nombre de ressources extraites, ainsi qu'un ensemble de survie, un ensemble d'objets comme des potions des éthers qui vous aideront pendant votre aventure, voilà, et vous pourrez passer les cinématiques de tout le chapitre 1 de Nibelheim euh, le jeu sortira, je ne dis pas de bêtises, il sortira le 29 février, oui. le 29 février 2024, donc c'est bientôt, vous pouvez y aller. Je rappelle également que si vous avez une sauvegarde de Final Fantasy VII et Remake, vous pourrez profiter de l'invocation Léviathan dès le début de jeu. Je me doute que vous avez joué à Remake avant de vous lancer dans Rebirth, mais si ce n'est pas le cas. Peut-être qu'il y aura la possibilité de pouvoir avoir un précédemment... Mais je, je pense que vous avez joué FF7. Euh... Mais de toute
3: manière, comme ce que je disais tout à l'heure, si vous précommandez le jeu maintenant, bah, pendant qu'il y a les précommandes, vous pouvez avoir gratuitement le FF7 euh, Remake Partie 1. Donc si ouais. vous voulez jouer au premier avant de vous faire le deuxième, comme l'a fait Brandon, mais sans passer par, cette, euh, par ce dispositif, bah, vous pouvez.
0: Si vous voulez mon avis sur cette euh, démo, quelque part, puisque moi, ce que j'avais testé à Londres euh, C'était jamais que cette démo-là en version étendue jusqu'au chapitre 2. Euh, je vous invite à aller voir la vidéo sur Singe Pourpre pour euh, bah, mon avis un peu plus euh, détaillé là-dessus. Je ne vais pas le refaire sur ce podcast. De toute manière, si vous écoutez ce podcast via YouTube maintenant, vous ne l'écoutez que sur Singe Pourpre. Donc vous n'avez même pas beaucoup à rechercher. Ça doit être une des, vidéos, des dernières vidéos qui a été produite à ce moment-là. Donc euh, allez-y, on en a parlé, regardez-la. Euh, je dirais juste que je suis hypé, mais un peu mitigé sur l'aspect monde ouvert du jeu. Voilà, c'était le petit rappel du jour. On passe à la suite. On passe à la suite. La suite, on va rentrer dans l'arc Microsoft avec une première news. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé la semaine dernière qu'il y a eu 1900 employés qui ont été licenciés oui. et que chez Microsoft. Et que euh, ça avait été très mal justifié dans la mesure où vous avez ce très cher Phil Spencer qui avait dit que ce, vous inquiétez pas, ce n'était que des doublons qui avaient été licenciés. Euh, une déclaration qui n'est pas passée dans l'oreille d'un sourd puisque la FTC Aha a décidé de faire son comeback. Join
3: the battle.
0: Join the battle. Rappelez-vous la Federation Trade Court, donc la Cour de la Fédération du Commerce. Ouais, c'est ça. Qui avait attaqué Microsoft sur le rachat. C'est FTC, c'est
3: Federal Trade Commission.
0: Pardon, Federal Trade Commission. C'est
3: pas, -ce pas c le cours, c'est une speak. sorte d'assaut en plus ou moins.
0: D'accord. Très bien. Mais c'est fédéral. Ouais. Voilà. Qui avait attaqué pour euh, le, la fusion avec euh, Activision Blizzard King, qui a relevé cette déclaration, qui dit euh, Je tiens à vous rappeler quand même, les gars, que. Euh, quand on est passé à la justice, hein, alors, Actuali. Actuali, mmh. quand euh, vous avez gagné votre procès, d'ailleurs, nous ne reviendrons pas hein, sur ce gain de procès, bande d'enculés, mais... Euh, <rire> Actuali, euh, vous nous avez dit qu'il euh, y aurait une gestion indépendante des ressources d'Activision Blizzard King, notamment les ressources de personnel et que euh, cette fusion n'impacterait pas euh, l'indépendance euh, de gestion d'Activision Blizzard King. Actuali, quand vous dites que ça faisait doublon et que... Euh, alors vous devez revenir un petit peu plus précisément, vous n'avez pas dit euh, doublon, vous avez dit qu'il y avait, euh, comment dire, des zones de chevauchement, mais euh, ces, jaunes, ces zones de chevauchement, euh, finalement, c'est un peu ça que vous parlez quand vous dites que ça fait doublon, donc euh, vous avez menti, non, un peu euh, vous avez fait une fausse déclaration devant le tribunal. Tant,
3: tant, tant Aïe, aïe, aïe
0: Je sais reconnaître des gens frustrés d'avoir perdu quand j'en vois. Non, 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 c'est pas une frustration et c'est tout à fait normal. Et ça sert à rien de partir sur tes grands chevaux là-dessus. Pas ils pas ont, sur... raison. ils,
2: ils ont raison. Ils ont raison.
3: Ils ont raison.
0: Ils ont absolument raison. Effectivement, il y aurait violation de l'article 7 de la loi Clayton dans euh, ce licenciement de masse. Et ben, on va voir si ça va aboutir parce que du coup, ça va repartir à nouveau devant le tribunal. Et... Et euh, je serais très curieux de, de voir où est-ce que ça pourrait aboutir, parce que là, là... Si euh, on passe devant le tribunal sur ce genre de licenciement là, ça pourrait très mal aller. On le rappellera que Microsoft a fait des bénéfices records. Euh, elle n'a jamais aussi bien fonctionné cette société. Avec notamment le pôle Xbox qui a récemment dépassé le pôle Windows. C'est mm -hmm. pas rien. Oui. Hein, c'est pas même. rien du tout. Oui. Euh, Aujourd'hui Microsoft, bah du coup, ce qui pèse le plus cher chez Microsoft, c'est Xbox. Donc euh, excusez-moi, mais c'est vrai que ces 1900 licenciements. Il faudrait peut-être s'y pencher, ne serait-ce que juridiquement, parce qu'il y a clairement de l'abus, surtout sur cette position dominante de la tech actuellement. Je rappelle également que Microsoft est mieux euh, a dépassé Apple en termes de valorisation boursière euh, ces euh, trois dernières semaines également. Donc euh, ce serait plutôt pas mal de se pencher et d'arrêter de faire les vilains petits canards pauvres troisième de l'industrie. Du jeu vidéo. Voilà, voilà, du on monde. va continuer.
3: Ouais, que, juste une petite question. Ouais. Qu'est-ce que ça pourrait apporter si d'un coup cette histoire aboutit en, Par exemple, Je pense en pas disant que, que euh, la, la, la FTC a raison et que euh, bah, ces licenciements n'ont pas à avoir lieu.
0: Je ne pense pas que ça va aboutir à une annulation de la fusion Activision mmh. Blizzard King. Mmh. Je ne pense pas que ça va aboutir à rétroactivement réembaucher les 1900 personnes qui ont été licenciées.
3: Alors, potentiellement.
0: Non si, mais bah je, peut -être je, pense, je pense peut-être pas leur embauche. Il, a... de il peut y le...
3: avoir genre le, la possibilité pour les gens de revenir s'ils veulent, mais genre de façon. Je pense que ouais,
0: ça il... va surtout aboutir à euh, peut-être eux ils vont être dédommagés éventuellement et encore mieux dédommagés, je ne crois pas. Mais ah, les surtout salaires qu'ils ils... auraient dû je pense que ça va surtout aboutir à une grosse amende. Si ouais. euh, jamais... Euh... À l'américaine. À l'américaine. Pas à la française. Bah, à la ah la... là, ça tape
1: pas sur les doigts. Ça, ça, je, ça tire je, avec Je Stassion.
3: suis d'accord avec l'amende, techniquement. Après, je pense que si d'un coup, ils disent que ces licenciements là n'avaient pas à avoir lieu, déjà, ils, auraient, euh, vraiment, ils, ils vont passer à peine fin. Quel... Poste aurait pu être supprimé et quel poste n'aurait pas attention, pu
0: être Attention, euh, je t'arrête tout de suite. Ouais. C'est les États-Unis. Ouais. Ils ont une vision du travail qui n'est pas aussi bien protégée ouais, et qui n'est pas la même qu'en Europe. Ouais. Et euh, bah, encore en... une fois, ce n'est pas le licenciement qui est problème. C'est le menti, mensonge en fait. de Microsoft sur la gestion future d'Activision Blizzard King.
2: Ils s'en fichent du licenciement. Le ils licenciement, il s'en branle. Hein, C'est euh... qu'on leur, a... leur a menti, mmh. tu vois. Genre. Euh... Oui mais j'imagine quand même et qu la, cour, aurait... la
0: cour ne va pas juger sur les licenciements Elle va juger sur effectivement sur un mensonge de Microsoft dans sa gestion et sur le devenir d'Activision de, Blizzard quoi. King Surtout ce mentir qui est, à des fédéraux en fait, Ce qui est en jeu, ce n'est pas les gens qui ont été licenciés mm -hmm. Ce qui est en jeu c'est euh, le fait que effectivement la gestion d'Activision Blizzard King mm -hmm. allait passer de manière complètement dépendante de la gestion de Microsoft
3: Ok mais dans ce cas là si d'un coup ils aboutissent peut-être que dans ce, à mon avis ça pourrait ouvrir dans ce cas là une porte pour toutes ces personnes-là qui, qui se sont fait l'essentier, d'essayer de tenter un procès pour euh, l'essentiement euh, non on est, pas, on est aux états
0: unis Oui, mais, vraiment, euh, oui, mais, non, mais je sais.
3: Tu sais d'avocats Non, mais ça donnera probablement aucun résultat, mais ça Ils peut être son porte à quelque chose. Ils ne sont
0: pas syndiqués. J'apprécie ton... Oui, mais là,
3: les états unis c'est le pays des procès. C'est les gens qui... C'est leur premier oui, mais instance, c'est de
0: faire un procès. C'est des procès quand tu te fais renverser ou quand il y a effectivement un problème de déclaration ou un problème de comment dire comment on appelle ça déjà discriminatoire de, de rigueur de discrimination là en l'occurrence aux états unis euh, tu licencies aussi facilement que nous on va aller acheter du pain quoi tu vois donc euh, à ce niveau là c'est <rire> très français j'aime bien <rire> euh... je, je pense pas qu'il faut attendre quoi que ce soit pour les personnes qui ont été licenciées à ce niveau là dans le meilleur des cas, il y aura une grosse amende. Après, euh, si il voilà. y,
2: si y a des spécialistes de la juridiction américaine... Euh... Dans le vraiment meilleur, meilleur, meilleur des dise. cas,
0: effectivement, ça peut rendre caduque la fusion. Et encore, je ne sais pas, parce qu'il y a tellement de changements structurels qui ont été annoncés... Et coup, déjà euh, impliqués,
2: amorcés, etc. Que, ouais, ouais. que ça
0: serait juste euh, ruiner Activision Blizzard King que d'annuler la fusion, quoi. Ouais, parce parce que ça ça ne serait on pas mieux même...
2: qu'on souffrirait, pour le coup. Bobby Kotick est sorti.
0: Il a déjà pris son argent,
2: il va lui expliquer qu'il doit le rendre.
3: <rire> je, je ne pense pas que ça annulerait la fusion, je pense que c'est une amende grosse c'est bien etc. de
0: revenir à la charge quand même quoi.
3: mais je, je me pose quand même la oui. question pour les, bah pour les licenciements si ça peut pas ouvrir une porte à au moins une, ne serait-ce que pour une sorte de, de paiement de prime à tous mmh. ceux qui ont été licenciés quelque chose de supplémentaire ou euh...
0: écoute y
2: a, sur X il y a parisian Bipolar qui dit euh, il se passera rien la FTC va bientôt changer avec les élections
0: je ne sais pas comment ça fonctionne chez eux en tout cas, moi, je suis content de revoir cet épisode-là, parce que moi, c'était quelque Ça chose qui m'avait est... manqué. manqué. On a eu quoi On a eu deux mois, tranquille, Merci, vrai. Merci beaucoup, Kassim Montilla, pour le partage. qui, euh, donc, Je journalise chez euh, Frandroid oui. pour euh, réactiver son, euh, son grand drama. sur son de la son, 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 son gra... Sa grande série des, euh... des fusions ABK ah bah... Microsoft. Jeux... La saison 3 arrive. <rire> <rire> Très content pour toi, Cassim. On passe à la suite. La suite, c'est toujours du Microsoft et cette fois, c'est Mage qu'on a gros.
2: Euh, j'en ai gros, forcément, euh... j'en ai gros. Dis-nous tout. Que
1: tu veux que je te dise, à part que j'en ai gros. Non, mais mais pourquoi Là, je sais que tu as, as des choses à te dire.
0: Je me dis que tu as écrit plein de pages
2: de notes écrit... et là, tu me dis,
1: j'en ai gros. Plein tout, de quoi. pages,
2: pour dire que j'étais en colère. Mais alors, pourquoi tu suis en, en gros. colère C'est parce que, euh, ça y est, il y a des rumeurs qui commencent à apparaître, rumeurs qui ont été un peu, euh, on va dire, impulsées. Euh, je ne sais même pas si ça se dit, hein, mais je le dis sachez que je suis inarrêtable euh, par euh, notre, euh, notre grand leader à tous. Tu te fais trahir. Je me suis tu me fais trahir. Te fais, tu
0: te fais vous. Parce
2: qu'il y aurait voilà, des exclusivités qui vont partir. Au départ, ça partait sur Tango Gameworks. On aurait vu Hi-Fi Rush qui partait sur PlayStation 5 et Switch. Ça commence à dire que potentiellement, il y aura des Starfield euh, et etc. etc., etc. Sea Si Sea même, si j'ai bien compris. Et donc, euh, on arrive à un stade où il y a une déclaration qui est censée être faite la semaine prochaine, si je ne me trompe pas,
1: mm -hmm.
2: par le traître je l'appellerai comme ça un grand prêtre. j'en ai à faire je pars en faute grave, d'accord ils peuvent me licencier c est... C est vraiment
0: <rire> pas perso... embauché putain
2: <rire> mais tout le monde le dit donc ça devrait être vrai mais euh, oui donc on attendra la semaine prochaine pour avoir l'annonce finale et savoir à quoi on peut s'attendre mais euh, de ce, genre, Spenser, de, ça voilà, de ce genre de 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 ce genre de le traître, on a dit. Et ce genre de <rire> mouvement, c'est pas rassurant parce que, euh, est-ce que ça impliquerait, parce que c'est la rumeur qui est apparue, est-ce qu'on serait sur la fin d'arc constructeur euh, Xbox Parce que des exclus qui partent chez la personne en face, ça veut dire que tu ne cherches plus à vendre ton, euh, ton hardware, quoi. Mm -hmm. Et donc, c'est la rumeur qu'il y a. Et oui, j'en ai gros. Ouais. Pourquoi j'en aurais pas gros C'est très grave.
0: Comment ça, c'est très grave
2: Mais c'est très grave pour tous les joueurs Xbox depuis 2002 mais... Pour, euh, la... <rire> pour la sainte église de la, oui, de la attends, console question. par le X
3: Si je ne me trompe pas, euh, la vente des consoles Xbox n'a jamais été à un point où ils cherchaient à gagner de l'argent avec. C'était surtout le support pour vendre leurs services et éventuellement vendre les
0: jeux. Ça, euh... c'est une transformation qui a été faite sur, très récent,
2: euh, ça, Léna, euh... sur toute la
0: durée de vie. En fait... Euh, c'est très récent. Hein. Ouais. Euh, ils ont toujours voulu avoir le, le, le délire Xbox Play Everywhere. Mm -hmm. ils, ils ont balancé des catchphrases en disant « Ah oh oui, dans un monde idéal, on a le Game Pass oui. partout. » Mais là, on ne parle pas uniquement de l'offre Game Pass parce qu'on aurait pu s'imaginer « Oui, il y a le Game Pass partout. » Mais les, si vous voulez des exclus Microsoft, il faut faire sur, le, sur euh, Xbox. Il faut au moins mm -hmm.
2: qu'on okay, qu puisse les mettre sur PC parce que bah, c'est Microsoft, etc. Mais si tu retires le concept de bah vas-y on s'en fiche un peu de la Xbox et euh, là il y a un problème parce que du coup c'est sûr et certain qu'ils ne vendront plus de Xbox tout court parce que pourquoi t'embêter à prendre une Xbox si tu peux avoir les mêmes jeux sur la PlayStation mm -hmm. en sachant qu'ils sont faits par Xbox ça n'a pas de sens donc c'est un peu inquiétant pour la, la plupart des joueurs et euh, l'église
0: bon, l'église Xbox l'église du X inquiétant. parce que les joueurs PlayStation eux, ils sont les, les joueurs
2: PlayStation s'en fichent <rire> ils sont contents étrangement parce qu'il y a pas plus de deux mois on disait que ça serait catastrophique si Microsoft rachetait Activision Blizzard et qu'il y aurait une situation de monopole, entre guillemets, ce qui n'est pas faux, hein. c'était un sacré avantage. Hein. Euh, là, tout d'un coup, ça va mieux, visiblement. On va savoir pourquoi, je ne sais pas, ça dépend dans quel sens va le vent. Et euh, bah oui, bah, moi forcément, ça me, ça me chafouine, parce que je me dis, bon, euh, déjà, de base, c'est bizarre, quand même, comme move. Et surtout, si on devait arriver à la mise au placard de la Xbox, euh, moi, en tant que X euh, qui, a, qui a muté en joueur PC euh, tout le long de ces années, pas pour rien, hein, forcément... On a eu la Xbox One en plein milieu, ça n'a pas aidé. Ça serait dur, ça serait dur. Alors, je dirais qu'on les regrettera. Moi, pour moi, on les regrettera. Je sais, toi, tu t'en fiches. Je vois dans tes yeux de colère, ils sont déjà... Et les logos PlayStation clignent dans tes yeux depuis si longtemps <rire> non mais c'est euh, <rire> euh, alors je, vais tu je tu,
1: genre alors, tu l'as trahi tu non, vois mais il pas, a
2: vais,
3: ses yeux
2: vais, ses yeux PlayStation je vais pas rentrer dans le narratif où en moins, le gars femme euh, ils arrêtent la Xbox on, ils sont tristes ils perdent de l'argent je, non je vais pas vous faire ça mais en vrai c'est juste euh, forcément moi en tant que joueur Xbox depuis le début j'ai eu la première, etc. Voilà, je les ai tout eu pour être honnête. Hein.
0: Non, t'as juste oui. encore misé sur le mauvais cheval après avoir acheté une Dreamcast. Mais... Honteux que tu
2: tournes ça dans mais... le sens. Ok, la Dreamcast, elle était géniale. C'est vrai que ça m'a brisé le cœur. <rire> Il a un backburner. Mais elle a duré qu'un temps. Là, on parle quand même de 20 ans d'histoire du jeu vidéo, tu vois. Euh, je mais c'est pas fini. Mais si, s'ils si disent on arrête la Xbox, c'est très grave. Il y a un oui, mais...
1: PC. Ils n'ont pas, pas dit tout, tout à fait qu'ils hein. arrêtaient la... Mais On parle
2: de rumeurs là. Je ne sais pas pourquoi tu essaies de me rassurer en me disant des facts. Ils n'ont toujours rien dit, viens. Hein C'est vrai qu'ils ont abattu la baraque.
1: <rire> mais ils n'ont rien dit. C'est vrai
2: qu'ils ont commencé à couler du béton. <rire> mais je ne crois pas que l'autoroute va être construite. J'ai vu des gars, effectivement, faire des plans.
0: Mais je... Bon, ok, il Ça... y a du macadam.
2: Il mais... n'y <rire> a rien qui le prouve. Il y a tous les signaux, ils sont rouges. Et...
0: Mais en vrai... Il n'y a les... pas eu d'annonce encore les,
3: les, les plans étaient
1: publiés
0: Il y a des mecs, ils sont en tenue de chantier, là sûr, Mais c'est peut-être qu'ils sont juste là pour se réunir, pour le plaisir, pour voir les beaux travaux C'était
1: un début de manifestation c est c est pas. Le boulet de démolition, c'est pas
2: pour ta baraque hein. C'est la, la seule en plein milieu que je pense qu'ils vont la défourer hein. Bon, il n'y a plus
0: personne qui habite dedans Mais...
2: <rire> c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de facteurs ils bizarres Ils sont en ouais. vacances ouais, ouais. Ouais, Merci, Brandon
0: C'est de me rassurer, ça me touche
3: C'est une résidence secondaire
2: Ouais, mais ouais, ouais, ouais. moi, forcément, euh, je le prendrais comme une fin d'arc et ça me rendrait forcément triste. Et ça m'énerverait aussi parce qu'on y revient. Euh... Mais
0: oui, après, et la vérité, c'est qu'aussi, euh, en vrai, il se passe rien chez Microsoft. Je suis non, désolé. Mais hein, euh... Le
2: problème, c'est que Microsoft, il, il, c est, c est, c est, je suis triste et en colère à la fois parce qu'ils ont tout ce qu'il faut pour faire. Euh, on y revient, je vais pas faire moins moins le GAFAM. Euh, J'accepterai pas que euh, le traître. De face moins moins, on n'arrive pas à s'en sortir alors qu'ils ont tout ce qu'il faut dans les mains. Allo Infinite, ils, ils ont
0: pas tout ce qu'il faut.
2: Guirafoir, à... on n'a rien eu depuis 2019. Ils, ils ont, ils ont. En fait, ils savent pas s'organiser. Mais, mais non, mais c'est ça. En fait, non, mais, mais ils ont ce qu'il faut, mais ils savent pas s'organiser. Et c'est là que j'y viens. Allo, une fois. Allo, là, avoir le... de l'argent ne suffit pas. Allo, c'est le faire de lance de Microsoft. C'était. J'y euh, a... viens.
0: Hein Moi tu, j'ai mis ma chemise verte de colère aujourd'hui Oui non mais il y a eu une génération Tout le monde semble oublier non, la mais... génération Xbox One Et si tu enlèves la génération Xbox One Le Prime, le Prime Halo c'était sur 360 Oui Ça commence à avoir 20 ans Ça commence Je bah, si, <rire>
2: si ça restait le, La série X quand tu l'as acheté il y avait quoi sur la boîte Il y avait Halo Voilà merci Et euh, pourtant oui, mais, non, non mais ça, ça, non, mais ça, le, ça narratif, traduit, le narratif est là Et pourtant depuis 2021 Insinit qui est loin d'être mauvais. Moi, j'ai bien aimé Infinite. Hein. Bah, il prend la poussière, mec. Oui,
0: oui. Infinite, alors qu'ils qu avaient promis.
2: Qui... Ouais, ouais. euh, J'en viens, c'est limite insultant pour, encore une fois, bah, tous ces gens euh, qui ont posé des congés ou qui ont fait semblant d'être malades pour euh, déplacer leur télé parce que les cathodiques, ça pesait une tonne. Il fallait tout préparer à l'avance. Il fallait se déplacer. Et leur console qui pesait une tonne pour aller faire des LAN chez les copains. C'est vraiment très grave.
0: Moi, je pense que l'erreur euh... qu'ils ont eue, l'erreur fondamentale, ça a été cette fièvre acheteuse de, d'acheter tous ces studios et de pas être capable de pouvoir les, les mettre au travail, reste. en
2: fait. Et les mettre non, au travail. Ils sont blots.
0: mais C'est juste qu'ils sont, ils ont aucun plan et j'ai l'impression qu'ils s'attendaient à ce qu'il y ait des jeux j'ai l'impression qu'ils qui ont fait tout seul. comme Embracer <rire> ou euh, comme euh, c'était qui dernièrement là, qui pensait que ça allait sortir des jeux très vite c'est Stadia, ils ont fait la même connerie que Stadia ils étaient persuadés que, euh, acheter les studios ça suffisait à avoir oui. des jeux qui arrivent ah, alors mais... que même des Starfield ça a pris un temps monumental à se faire et une fois que Starfield est sorti qui est finalement l'exemple Microsoft du, du Microsoft ça qui ne a acheté... sert à rien de
2: cravacher un studio est... qui euh, est en train de faire un ben, truc
0: surtout en vrai on va être honnête 5 minutes c'est pas genre méga bizarre de voir Starfield en exclusivité Xbox. Ah, il est sur PC donc ça va. Bah ouais mais c'est genre que... méga bizarre.
2: Je t'avoue que moi j'ai jamais joué à Skyrim moi, sur je PlayStation. Il euh... y a
0: tellement pas. En fait même c'est tellement Skyrim dans l'espace ouais. qui était jusque là un jeu exclusif enfin euh, qui était sur toutes les plateformes ouais. que c'est c'est pas l'identité Xbox. C est, c est pas, je je n'arrive pas à coller oui, Starfield là, sur l'identité Xbox. Moi, je peux Xbox. te
2: retourner. Euh, J'ai toujours du mal à dire que Spider-Man, c'est PlayStation. Tu vois je, je suis,
0: suis d'accord. Je... Alors,
2: non. Euh, les Spider-Man sur Xbox, c'est Sony. Oui, non, voilà. C'est le problème.
0: C'est le problème. C'est Spider-Man, c'est Sony. La, la police d'écriture PlayStation 3, c'est Spider-Man. Oui. Euh, non, Sam Raimi. <rire> là, non, ça Là, ça va peu discuter. Mais ouais, je suis d'accord. Euh, moi, euh,
2: Spider-Man, ça a toujours été... Il sautait partout. il n'y a pas que
0: Spider-Man sur PlayStation. Oui, euh... C'est ça.
2: Non, mais ça reste un grand. Ils, euh, il va un... se en <rire> des problèmes
0: euh, créatifs en ce oui. moment, on est d'accord. Mais euh, jusque-là, il y a quand même eu un travail qui a été fait pour produire des jeux avec des studios qui sont euh, historiquement euh, chez, euh, chez PlayStation. Oui, oui, on Là on où voit. Xbox, c'est vrai qu'il y a eu un gros manque de, de structurer des choses en interne. Je pense que l'erreur fondamentale, bon, voilà, fondamentale de Microsoft, ça a été de lâcher Bungie. Ils n'auraient pas dû faire ça. Bungie voulait s'en aller. Oui, mais il n'y
2: a rien de pire il, que retenir
0: à il, studio ils, que... ils se sont très mal organisés avec Bungie et
2: Bungie s'est très mal organisé vu la gueule qu'ils oui. ont aujourd'hui Je... ils ne sont pas en train de faire marathon ils sont, sont en sont train de fermer là. oui surtout ils
1: sont, ouais. ils sont, sont donc, à ça de se faire dissoudre ils font dissoudre. un marathon pour faire
2: ils sont à ça de se faire dissoudre par Playstation mais euh... tranquille <rire> tu sais c'est limite Microsoft arrête de faire Xbox et eux ils exécutent Bungie on dirait vraiment c'est le scénario Il y avait des
0: moyens de faire des trucs cool avec 343 Industries aussi mais à chaque fois on revient là dessus c'est Microsoft, c'est des grosses brelles en gestion de mais projet. Quoi.
2: Le pire, c'est qu'ils ont tout ce qu'il faut. et euh, C'est pour ça que j'ai revenu. Allo, Allo Infinite aurait tellement pu être à des années-lumière de ce qu'il est. Il aurait tellement pu être le, le jeu qu'il fallait. Par contre, ils sont forts en marketing.
0: Oui, dans ça, ils sont géniaux. Mais du coup, c'est logique qu'ils se concentrent que mais sur oui. le Game Pass. Parce que le Game Pass, c'est un, un succès en termes de communication.
2: C'est qu'Xbox qui savent faire des jeux. Ils en ont fait plein. Mais la, la franchise <rire> Gear of War, elle était géniale. C'est pas eux. C'est à eux. Non. C'est le côté Xbox. C'est épique. Mais oui, mais ils auraient pu la garder. Pourquoi on n'a rien depuis de Gear 5 En fait, c'est parce qu'on en a l'identité en fait, oui, surtout. Moi, je pense à Alexvost 360. Je pense euh, à tout on, ça. Tu penses à Gear, oui, forcément. Comment euh, ils ont pu laisser passer ça et se dire avec Epic alors que c'était il y, y a des gens ils pensaient Gear ils pensaient Xbox 360 tu vois ils pensaient à tout ça et ils nous ont laissé se barrer depuis 2019 on a que dalle me dis pas que Epic est pas ouvert à des négociations pour des trucs avec un, des gens qui sont valorisés oui, à 3000 30 pas... milliards de dollars ouais. me, va me faire croire qu'ils ont, ils, pas ont des, les...
0: ils ont des licences alors après euh, Gear n'a plus le rayonnement que euh, oui il avait mais bien sûr sur les 3 mais premiers
2: épisodes euh, ça, euh, ça les empêche pas de tenter des trucs là ils
0: ont rien fait depuis 2019 2019 c'était là la... euh, c'était il y a 6 ans enfin c'est long de faire un jeu tu sais c'est hein. la one c'est à 5 ans c'est la One c'est la One <rire> c'est la One le problème bah après voilà Fable,
2: fable mec là ce je peux, je peux te sortir peux que Christian a
0: vraiment dit aussi c'est que euh, l'erreur fondamentale ça a été l'échec à ne pas avoir c'était la Xbox One non, ça
2: ne marche pas. Nintendo a fait la Wii U, ils s'en sont très bien sortis après, tu vois. Ouais. Faut arrêter. Moi, je jure, oui, si, mais Nintendo
0: si, a ses licences fortes. Si
2: à son annonce, il me fait We, are ga we Gamer, uh, Together, We're Stronger, uh, bye bye. Nique ta race, ça va être. <rire> je te le dis. Hein, C'est euh, <rire> pas comme ça que ça marche. Ça a jamais été comme ça. Et euh, pour moi, euh, ça serait vraiment insultant pour les fans, pour les joueurs. Et même en général, ça pourrait être je catastrophique. Je pense
0: que Microsoft est surtout trop gros. Pour, euh, pour skills. La, la force de Nintendo c'est qu'ils sont tout seuls c'est Nintendo oui, quelques ça, studios oui. qui gravitent éventuellement mais euh, dont Nintendo a, une, a la capacité de pouvoir gérer le contenu éditorial et de laisser une certaine dose de marge de manœuvre mmh. sur, les, sur les timings ouais. euh, Microsoft ils sont trop de studios trop d'argent injecté partout trop de projets à la fois Enfin, c'est du cloud gaming, c'est euh, le service, c'est euh, le les consoles. Fait, le
2: fait qu'il y ait trop, c'est pas grave. Il faut savoir les gérer. On va pas me faire croire que les mecs ont fait Halo Infinite, on les a laissés comme ça se démerder et qu'ils sont, euh, sont plantés tout
0: seuls. Aujourd'hui, les consoles, enfin la, la, la branche console hardware de Microsoft, bah, c'est ce qui marche le moins. Et, et, et très honnêtement, je pense que pour le bien des productions vidéoludiques, Microsoft pour qu'elle puisse re-rayonner et qu'elle puisse se concentrer. Parce qu'il n'y a pas que euh, l'image de la marque Microsoft, il n'y a pas que, que l'idée que tu te fais de l'histoire de Microsoft qui est en jeu, il y a aussi le bien-être des gens qui sont en train de travailler derrière. Mm -hmm. Et je pense que pour essayer d'envisager le bien-être des personnes, même s'ils ont été amputés de 1900 personnes entre-temps, mais bon, ouais. ça c'est encore autre chose, on en, en a parlé tout doublons, à l'heure. Je pense que c'est mieux de couper la Xbox, oh, de se recentrer sur des projets d'éditeurs tiers et euh, de faire des jeux est-ce que c'est grave Non, c'est pas grave. Moi, si je grave pense que ça. juste qu'il
2: faut juste qu'ils laissent les studios faire ce qu'ils veulent correctement et qu'ils arrêtent d'emmerder de, tout le monde à vouloir sortir les jeux rapidement, etc., c'est comme ils ont fait. Oui. Ou alors qu'ils justement qu'ils donnent l'impulsion. Je suis désolé, mais Fables. En, en quel nom on doit dû attendre 2023 pour avoir des infos sur un nouveau Fable Ils faisaient une merde. De d'où ils vont chercher Peter Molineux pour faire sa merde en VR là
0: c'était une erreur.
2: Mais d'où Ils vont chercher un crackhead pour faire leur jeu. Euh, ils savent très bien qu'il est blacklist, Peter <rire> Pourquoi ils vont le
1: chercher Victor, t'as une rage incroyable. Mais oui, Là, non ouais. mais ça fout le
2: démon. En vrai, <rire> ils ne fassent pas un coup c'est dur de faire. Oh, S'il te plaît, vous aviez toutes les cartes en main, vous avez toutes les cartes dans le deck. Vous avez juste mis des gags à chaque fois en tête de projet. à Infinite, ils ont enchaîné les directeurs qui n'avaient pas l'air de comprendre ce qu'ils foutaient. On va pas me faire croire qu'ils sont pas foutus de trouver un, un mec ou quelqu'un ou qui que ce soit qui peut gérer. La franchise Halo, correctement, c'est grave. C'est vraiment très grave. Ils avaient Halo Wars avec les RTS aussi, qui était quand même pas dégueu, et qui, euh, qui offraient des, des bonnes opportunités. Même ça, ils ne sont pas foutus de le, le continuer. En vrai, je trouve ça juste abusé. Je... Heureusement qu'il y a eu va en plein milieu avec Rare. Rare euh, qui est vraiment euh, clutch parce que.
0: Sans aussi ça aurait été compliqué. Oui, mais c'est aussi fonctionne bien grâce à la sortie sur Steam aussi.
2: Et oui mais...
0: et, et, et fonctionnerait très bien s'il était sur PlayStation. Ah je sais, je sais. Mais euh, le... moi, ça ferait plus
2: de gens à couler, ça ne me dérange pas. Il n'y <rire> a pas de problème. C'est juste que moi, ce qui m'emmerde, c'est l'approche et surtout la forme que ça va prendre. Je sens l'excuse qui va arriver de « Je pense que ça serait mieux qu'on fasse ça pour les gamers. » pas, c'est pas pour les gamers que tu fais ça. C'est parce que vous avez totalement foiré euh, sur deux générations presque et moi c'est ça qui m'énerve plus qu'autre chose mmh. c'est pas en mode euh, oui c'est mieux pour tout le monde non vous avez chié dans la colle euh, pendant euh, 10 ans ne commencez pas à dire que voilà c'est l'évolution et que c'est comme ça ça aurait très bien pu mieux se passer et moi je trouve ça grave et j'ai peur que bon alors on verra mais on y revient toujours les situations de monopole que ça fout le bordel tu vois au bout d'un moment parce que oui on en parlait tout à l'heure oui il
0: n'y a pas de monopole
2: hein. Nintendo versus PlayStation
0: bah, dans, un monde, dans un monde où la Switch euh, la suite aurait euh, une puissance équivalente à oui. une PS4 bah, dans ce monde-là oui. ça reste du jeu vidéo donc ils sont mais enfin je veux dire euh, PlayStation est est... en fait il je... n'y a pas de situation de monopole dans la mesure où les ventes de hardware dégringolent oui. euh, sauf du côté de chez Nintendo et PlayStation mais admettons ouais. mais où surtout le, la bataille elle se fait sur les services et où la concurrence est extrêmement forte parce que bah, euh, Sony PlayStation Store est en concurrence avec Steam qui est en concurrence avec l'eShop qui est en concurrence avec Epic Games il y, y a ça aussi avec le Game Pass c'est là qu'elle se joue euh, la, vraie, la vraie guerre elle se joue ouais, plus sur le hardware bah, le hardware c'est juste évolue, un
2: forcément là je regarde les, les trucs je, je te parlais tout à l'heure c'est vrai que ça a pas trop. De... c'est difficile de prendre en comparaison des trucs qui sont réveillés à 30-40 ans pour les mettre aujourd'hui quand je te parlais du crash à l'époque, parce que Atari avait un monopole, c'est différent aujourd'hui.
0: Mmh.
2: Atari, ils avaient le monopole, parce que les jeux PC n'étaient pas répandus, les PC n'étaient pas répandus, c'était compliqué. Je te parlais de Nintendo, qui avait eu son monopole aussi, qui commençait à dire, bah, retirez du rayon les jeux, là, les merdes pas Oui, là. mais c'était
0: pas pareil. C'était
2: pas pareil, oui, non, mais je suis d'accord. Parce
0: que l'attitude de Nintendo envers ses studios tiers, c'était surtout pour éviter y a un... de recréer Alors, les conditions du crash.
2: Oui, oui, non, mais l'attitude qu'a eue Nintendo envers les, les studios tiers pour les mettre sur console, ça, je peux comprendre. Mais le coup de vas-y, on fait pression sur les magasins parce qu'on a 80% du parc donc sortez-nous les, euh, les autres jeux là, des autres consoles c'est un peu grave ça quand même oui
0: voilà. Mais, mais là, ça ça n'arriverait pas aujourd'hui la situation n'est pas la même oui non
2: mais c'est pour ça mais je te, dis, je te donnais juste les exemples déjà parce euh, que euh, les
0: magasins euh, bon bah de petit, petit à petit il n'y aura plus de jeux physiques euh, vendus oui euh, déjà bon, ça leur bon, ferait euh... une
2: belle jambe je pense et euh, non non mais moi ce qui m'embête c'est juste plus la forme de vas-y on arrête parce que ça nous gonfle et parce qu'on n'y arrive pas alors qu'ils avaient tout pour réussir tu vois, euh...
0: moi je, je très sincèrement je pense que c'est juste qu'ils ont la place d'être là, c'est aussi simple que ça. C'est que euh, la marque PlayStation est rentrée dans les esprits pour la console et que c'est compliqué d'aller là-dessus. Qu'éventuellement, il y a Nintendo avec sa Switch mmh. qui est aussi dans l'esprit. En fait, dans la tête des gens, tu as Nintendo et PlayStation Xbox. Il euh, ya éventuellement le Game Pass qui est dans la tête, mais du coup, c'est le Game Pass qui est dans la tête des ouais, gens et c'est le pas, service du coup, c'est pas, pas corrélé console, à la console. Ah, ouais, et oui. je pense que aujourd'hui, dans euh, bah, euh, dans une ère où il y a de moins en moins euh, de physique et où tout va se jouer sur euh, l'environnement dans lequel tu es, uh -huh. bah, il y a de moins en moins de place en fait pour un troisième, de base, il y a de moins en moins de place pour un troisième euh, acteur du marché. Écoute, euh...
3: Surtout que PlayStation, ils essaient de développer tout leur écosystème en faisant le casque PlayStation, le VR PlayStation, puis, et tous puis, les euh... accessoires PlayStation et
0: tout. Même au-delà au au de ça, tu sembles oublier qu'il y a aussi pas mal d'acteurs euh, qui, qui, qui ont émergé euh, pour des PC consolisé, que ce soit Steam avec son Steam Deck, mmh. ça compte, que ce soit euh, Lenovo avec son Legion Go, que ce soit MSI avec le MSI Clos bientôt, que ce soit, euh, comment c'est déjà, le, le Asus, là, avec le... Roguelai. Le, le, le c'est aussi des acteurs qui comptent et il y a une multitude de PC consolisés qui sont arrivés, sans parler de, de petits projets plus un... Tu vois, donc de la concurrence il y en a, ce n'est pas des acteurs de poids comme le troisième acteur historique qui était Microsoft, mais je ne pense pas que tu puisses parler de situations monopole de manière mais, aussi je vais, simple. Je vais tu donner
2: vois. juste des exemples. Là, encore une fois, j'y reviens, le truc qui m'énerve le plus, c'est vas-y, on arrête, ça nous gonfle. Tu vois. Oui. En mode comme si c'était une petite société qui est, on y revient, valorisée à 3 000 milliards de dollars. Ils ont largement les reins pour faire des trucs stylés ou encaisser une deuxième échec de génération. Ils vont mm. pas me faire croire que si la série X était un échec ils s'en sortiraient pas les mecs c'est pas sûr. vrai
0: oui mais surtout qu'on a vu les chiffres oui c'est ça donc, ben euh, Après, je, je, je prend... sans...
2: par rapport à la One elle s'en sent pas si mal c'est
0: euh... peut-être pas ce qu'ils ont envie de faire et c'est peut-être pas ce que... en fait si tu veux les... enfin, comme je t'ai dit on se dirige vers un monde post console tu, tu le vois très bien on en a parlé avec la Switch tout oui, à oui. l'heure oui, oui, euh, oui. on arrive à un pic euh, technologique où euh, de toute manière ça sert à rien d'avoir des consoles de plus en plus puissantes, et même le principe de console, il est de plus en plus remis en question. Ouais, Donc peut-être que ça ne sert à rien pour le troisième acteur du marché de continuer à aller tout le temps je droit dans le mur, tu je vois. Je te
2: dis juste qu'en tant que joueur, en tant que quelqu'un qui a suivi tout le truc, ça, ça reste, ça ça fait fait c'est oui. douloureux, et euh, c'est frustrant de voir ça, parce qu'en mode, euh, du coup, euh, mais alors pourquoi, je, pourquoi me suis-je battu toutes ces années, euh, très cher Phil euh, tu sais que je me Mais suis Tu n'étais fait... pas battu. Si. Euh, dans la cour de récré, les joueurs Xbox, ils se faisaient bully, mon pote, parce qu'on n'était que deux bandes de bâtards. <rire> <rire> Quand on a acheté la 360, c'était le prime. Quand on a acheté la One, alors qu'on savait voilà que, bon, euh, on était là. Et euh, voir des trucs en mode, euh, vas-y, euh, ça nous gonfle, en fait la série que ça fait pas ce qu'on voudrait euh, c'est compliqué Et en plus on n'arrive même pas à gérer nos studios c'est vraiment et en plus ça n'effacera pas le problème principal c'est-à-dire ils ne savent pas faire des jeux visiblement devenir éditeur ça va pas leur faciliter la vie en fait hein. euh, c'est moi c'est pour ça que c'est encore plus frustrant c'est que ça veut pas dire qu'ils vont vendre leurs jeux sur PlayStation que c'est pour autant qu'ils arriveront à faire un halo potable le halo il est toujours à chier du coup c'est d'après ce que je comprends là
0: mais la question je pense pas que la question c'est de savoir s'ils vont refaire des jeux euh, en interne je pense la question là actuellement c'est optimiser les re les revenus non parce qu'on qu en a un point de toute manière où, vu le temps de développement des jeux euh, tout, tout ce qu'ils ont annoncé jusque là ça arrivera en fin de génération d'Xbox Series X ouais. et c'est ça qui est vraiment problématique en fait, c'est qu'ils auront encore sauté toute une génération parce que les temps de développement sont méga longs, donc encore une fois je suis désolé, parce qu'ils sont pas pris au bon je moment je pense que c'est fois... une, une question qui va se poser aussi du côté de chez Playstation, il y, y a des jeux, là, les jeux qui sont annoncés, tu vois, ouais. le prochain projet de Kojima là, Fight dans It. 200 ans oui il n'arrivera pas sur cette génération ouais, et c'est pareil pour Audi il n'arrivera pas sur pour cette génération c'est pour ça que c'est
2: frustrant c'est que là ils ont acheté plein de trucs ouais OK elle est, elle est fout... finito la, la, la génération série X, on a ça fait des années qu'elle est sortie de toute manière donc euh, 2020 c'est terminé déjà mais mm -hmm. là du coup ils avaient tout pour aller on va dire euh, snowball sur une demi génération de la prochaine génération tu vois et euh, non ils font si, on...
0: mais ça sert à rien snowball sur quoi c'est prendre un risque sur le fait que un potentiellement risque de alors que ça fait deux générations que euh... de tu plantes <rire> non non mais c'est et qu'ils n'ont pas, pas, pas de licence forte chez eux non plus. Désolé, Donc, tu reprends euh, l'exemple Halo, mais Halo n'est plus fort depuis 20 ans. Gears n'est plus fort depuis un moment non plus. Là, c'est comme si tu demandais à Nintendo de euh, carry une game en sachant qu'ils ne posséderaient plus que Metroid, tu vois. Oui, c'est bah, fort Metroid, mais c'est pas... Le problème,
2: c'est que je leur demande pas de carry une game en ne possédant plus que ça. Ils ont toutes les licences dans leur, dans leur, dans leur tiroir. Il faut faire quelque chose avec, c'est tout. Bah, euh, pas forcément. Gears, la dernière chose qu'ils ont fait, c'est un putain de jeu pop. Mais c'est pas ça qu'ils veulent, les gens Mais. Il pourrait faire
0: plein de jeux et différents. c'est extrêmement situationnel, ces pourrait... genres de licences.
2: La, la fois, j'en parlais sur le Dissenter de la mort J'ai dit, euh, je vais envoyer un mail à Phil, le traître. Euh, Vas-y, viens, euh, on fait un jeu à l'eau façon Planet Side avec plein de factions. Donne-moi 10 milliards. Je dis comme ça. Il ne m'a jamais répondu. Mais je pense que ça présente. Le truc, je pense qu'il faudrait juste reprendre des franchises et les retourner dans d'autres sens pour offrir des expériences différentes. Bah, ouais. Gears, solo, OK, c'est mort. Bah, du coup, faites autre chose avec Gears et pas des jeux pop.
3: Pitié. MCU, ils ont bien réussi à s'en sortir quand ils avaient rien du tout euh, Bon Pour bah, faut... leur film euh, Iron Man Thor
2: euh, Il faut juste reprendre des franchises euh, qui ont bien marché, qui rappellent des trucs c'est oh,
0: juste ouais juste, <rire> euh, tu sais ça ça ferait des flashs il y a, a ça... qu'à ça à faire moi tu sais je suis juste un joueur écoute. qui est fan d'Xbox mais je écoute. les connais mieux que euh, des marketing en interne et euh, mon avis stade. est à plus fort stade. que ce que pense Phil, C Phil Spencer à ce stade je... c'est <rire> pas
2: moi qui ai mis euh, Piltover Molineux à la tête d'un jeu vert d'accord et je l'aurais jamais fait et les dernières nouvelles, c'était de la merde. Il est sorti, je sais même pas s'il est sorti.
0: Non, il est jamais sorti. C'est la première voilà. fois que
2: j'entends bah, parler. Je dis pas ça. C'était Milo. Projet Milo. Personnellement, j'aurais pas fait cette erreur,
0: tu vois. Alors c'est facile après coup, hein, mais ah Bah alors, puis... oui, c'est facile à dire. Il Peter a... Molinier à l'époque, il avait déjà un oui. rayonnement.
2: Hein. Puis il n'avait pas fait le jeu cube à la con que tout le monde avait détesté que tout le monde a pris pour un scam entre temps quand même.
0: Alors non, tout le monde l'a pris pour un scam après coup. <rire> mais de base non de base quand c'est sorti c'était la première fois qu'on voyait ça et c'était une méthode révolutionnaire de faire les choses tu oui. peux pas non plus réécrire l'histoire je... là tu fais du redcon je fais ok mais de... <rire> moi
2: personnellement quand j'ai vu ça j'ai fait de la... il n'y a rien caché au milieu ça va être euh, l'histoire de la vie
0: tu vois bah écoute bravo pour toi mais c'était pas le cas de la majorité des gens bref euh... on va passer à la suite on, va... on attendra les déclarations du coup ouais La suite donc ben bah, on va terminer c'est ce podcast eu
2: <rire> de news. <rire> Comment ça de news Non mais tu sais j'ai l'impression que oh, ça vraiment ça sera
0: Microsoft Nintendo. <rire> Presque ça. Hein. Le bilan financier de la Ninten de Nintendo et euh, bah, de sa Switch et de, bah, de tout ce qu'ils font de manière euh, globale fait par ce très cher Oscar Le Maire ça ne change pas il est toujours présent pour nous dire que la Switch se vend incroyablement bien donc on a eu tous les chiffres moi bon, j'adore j'adore les chiffres de Nintendo même quand ça n'allait pas moi je suivais sur la Wii U aussi mm -hmm. euh, bon c'était une période un peu triste mais... Euh... <rire> Heureusement qu'ils n'ont pas arrêté pour devenir juste des éditeurs euh, à l'époque. Non, mais ils avaient, arrêté, enfin, ils avaient laissé tomber très vite. Hein, ouais, euh... C'est pour ça
2: des fois, il faut lâcher prise ouais. et penser à l'avenir.
0: Oui, mais <rire> bon, on ne va pas revenir là-dessus. Hein, J'enverrai un, oh. euh, un mail à Microsoft. Tu sais que là. tu as tort.
3: <rire> non, il est Victor.
0: Le... <rire> La Switch donc est à 139 360 000 exemplaires écoulée dans le monde. C'est désormais à 15 millions de la Nintendo DS. Mmh. Peut-être qu'elle y arrivera, peut-être qu'elle n'y arrivera pas, on ne sait pas. Hein. En tout cas, elle se vend, ma foi, plutôt bien. Il en faudra un peu plus, évidemment, pour doubler la PS2, mais du coup, elle se vend mieux que la Wii. Voilà, Elle s'est mieux vendue que la Wii, cette très chère Nintendo Switch. Et Bravo à elle. Elle, elle surpasse le score final de la PS4 de 20 millions d'unités, ce qui fait de euh, la Switch la troisième console la plus vendue de toute l'histoire du jeu vidéo. Mmh. Bon, Il ça le cas fait déjà
3: deux consoles Nintendo quand même dans le top 3.
0: Exactement. Donc c'est plutôt pas mal, mais... Euh... Écoute, euh, Gambate Switch-san. Switch <rire> <nous>, nous... <rire> Gambate
1: Switch,
3: elle, non, a,
0: elle a tout non. raflé.
3: Euh... Non, mais
0: encore une fois, c'est...
3: Switch Obasan.
0: Ah oui, pour là, revenir là-dessus, c'est pour ça que, pour revenir aux commentaires qui avaient été faits euh, pour le Patreon, euh, pas la peine de se presser et d'attendre quoi que ce soit de la part de Nintendo. Il y a certes une chute, parce que Nintendo n'avait... Écouler que 16 810 000 exemplaires de Switch au cours de l'année civile 2023, soit une baisse de 12% par rapport à 2022. Mais enfin, 16 millions, on va dire que c'est OK, oui, euh, que c'est pas si dramatique que ça de perdre euh, des exemplaires de vente. C'est pas assez.
3: En fait, c'est drôle à dire, mais c'est toujours mieux que la première année de l'existence <rire> de la
0: Switch. Oui, c'est rigolo. C'est ouais. une chute. Mais ça va, ça se vend comme un lancement de console. Oui, voilà. <rire> Donc, pour le moment, on est toujours tranquille. Sur le dernier trimestre spécifiquement, il est question de 6,9 millions de Switch écoulés dans le monde. 16% par rapport à 2022. Pour le coup, c'est le plus mauvais résultat de la console. Sur cette période de l'année, nous dit Oscar. Le maire. On a plein d'autres chiffres, notamment bah, euh, sur euh, surtout sur toutes les ventes de jeux. Donc on a aussi une baisse des ventes de jeux. 205 millions de jeux vendus, c'est moins 10%. Et euh, 66 millions sur seulement octobre-décembre, c'est moins 13% qui ont été faits. C'est normal, ça baisse. C'est la fin de vie. C'est ce qui nous fait dire que la Switch 2, elle arrive. Mais euh, ça va. Ouais, donc, on on a à à se dire, est en train de dire
2: c'est la Switch 2 parce que l'autre elle en peut plus, tu vois. Elle, elle, elle... Elle fait de la fumée, limite.
1: Mais même pas. Après, on disait mais ben Non, mais
2: c'est parce que forcément, au bout d'un moment, les gens s'attendent à un renouveau et on arrive à un stade où c'est vraiment... Il faut faire autre chose, là, les gars. Tu vois
0: non, mais... Je crois... 7 ans, t'imagines ouais.
2: Non, mais c'est ça. ça, ça, fait ça. Beaucoup, là. Ils en sont presque à une décennie sur une console. Et tant mieux pour eux. Une,
0: dé... une décennie sur une console qui était déjà à la bourre. Hein. Qui était déjà mmh. fatiguée.
2: Oui. Donc, euh, non, non, mais... Euh... Et
1: pourtant, ils à faire des trucs
2: incroyables avec. Bah, so... Ouais, genre... Pokémon,
1: euh, le dernier, a été. Était... Donc banger. Alors, pourquoi tu, pourquoi, oui. tu Alors prends, des pourquoi tu prends des exemples clairs euh... au, au sol
2: aujourd'hui Laissez-moi
1: tranquille. Il y a the Wild, il y a Tears of the Kingdom, il y a Super Mario Odyssey. Tu premier, veux que je te fasse toute une liste C'est ça. Ton premier
2: réflexe tout à l'heure. Metroid Dread. C'était à chier ça. Quoi 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 <rire> Tu veux Tout à l'heure, ton premier réflexe, c'était de me faire. Mais tu sais, il n'y a pas eu d'annonce. Bah, moi, je te dis, ton seul truc chiant, c'est. Bah, il y a eu le dernier Pokémon. quand même. Eh hey, vas-y. Et t'es pas ouf. Euh... T'as vu Palworld ou pas mais
0: je ah. m'en fous de Palo okay. Donc On est dans l'arc, Victor, où je vais devoir te couper parce que tu es dans ton arc Mauvaise Foi inter International. Ah bah là, mec, je m'arrêterai jamais. Hein. Euh, Pokémon, je le rappelle, n'est pas Nintendo, encore une fois, mais tranquille, hein, pas de soucis. <rire> Game oui. <rire> 17 jeux de Nintendo qui se sont écoulés à plus d'un million d'exemplaires. C'est assez... Dingo. Zelda Tears of the Kingdom qui termine son année à 20 280 000 exemplaires. Ce qui fait du jeu qu'il est à. Euh... J'ai pas les chiffres. C'est un gros jeu, quoi. Oui! Ça... Bah bon, alors, ce qui est marrant, c'est qu'il a... bon, il a... il arrivera jamais à rattraper Breath of the Wild qui s'est très très bien vendu sur cette année aussi. C'est ouf que Breath of the Wild a
2: réussi à se vendre autant. Ouais, euh,
0: ouais, ouais. Bah, Animal Crossing qui. Euh... 3 800
2: 000, c'est ça? Qui... Hein 3 800 000,
0: c'est ça Ouais, c'est dingue. Mais du
3: dingue. coup, ça reste très marrant parce que le deuxième jeu le plus vendu de cette année-là, c'est en tout cas sur le, à partir du mois d'avril, donc à partir du début de l'exercice fiscal, c'est Mario Bros. Wonder qui est ouais. sorti quand même vers la fin de l'année, oui, oui. qui, qui est presque à 12 millions, mais ouais. le troisième jeu
1: c'est Mario Kart 8. L'inoubliable. Il, <rire> le est, là, il, il six est là survivant. Il est là survivant.
3: 6 millions. Bah presque 6 millions il 800 est à 60 millions.
0: 60 millions
1: d'exemplaires. Tout le monde coup, ne l'a pas encore acheté. Et c'est pour vous dire,
3: le quatrième jeu, c'est presque deux fois moins Alors, que le, le un nouveau Mario. Jeu. Mmh. Que Pikmin Mario 4. 4.
0: Mais même là, Pikmin 4, c'est le, Pikmi... enfin, le Pikmin qui s'est plus vendu. Mm -hmm. euh, mais alors, on ne l'a pas précisé, mais Super Mario Bros Wonder à 11 960 000 ventes, c'est le plus gros démarrage de Super Mario
3: ouais, 2D. 2D ever
0: mm -hmm. qui surpasse
1: New Super Mario Bros euh, Deluxe.
3: Les... Ben, il n'a pas
1: dépassé Zelda, mais vas-y Mario, mais... c'est même plus de licence forte. Allez, malgré bon. les
3: fameux, euh, <rire> je crois qu'un éléphant ne se comporte pas comme ça.
0: <rire> bref c'est des résultats extrêmement impressionnants Nintendo euh, va mourir très clairement oh bah ouais, euh... là c'est la cardiaque hein. Nintendo est dans la merde euh, Pokémon Scarlet et Violet qui est donc le Pokémon le mieux vendu de l'histoire euh, le troisième Pokémon le mieux vendu de l'histoire donc derrière rouge, bleu euh, et Sword and Shield mm -hmm. il <rire> y a quand même dans le top 3 de la Switch euh, des Pokémon les mieux vendus il y a quand même deux jeux Switch donc euh... Pokémon va mourir, la chute de Pokémon, bravo Iconoclast.
1: <rire> non mais non, c'est pas pareil, c'est pas, pas pareil. Hein euh, 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 allez euh, voir la vidéo. La Switch je compte adore.
0: désormais 21 millions de sellers pour situer la DS. on avait seulement 10, et alors que c'était quand même la console la plus vendue. Après, c'était pas la même problématique. Hein. La, la, la DS avait souffert de, de, du piratage de l'époque, où c'était commun d'acheter une R4 pour euh, télécharger des roms et les installer dessus. Je vois pas de quoi tu parles, tu viens pas un peu de te cramer euh,
2: très cher, à Brandman, moi me très grave. Je ferai un mail pour te dénoncer. Donc il y a 7 jeux
0: Switch parmi les 20 meilleures ventes de l'histoire de Nintendo contre 5 jeux Wii, 3 jeux Game Boy, 3 jeux DS et 2 NES. Oui, Wii Sport triche, nous l'a dit. Oscar Le Maire toujours mmh. hein, avec la console pareil pour Tetris sur Game Boy résultat financiers, euh, bah, toujours en hausse sur le bénéfice opérationnel et sur le bénéfice net pour ce qui était de Mario il avait noté un, un très fort impact de, euh, du film qui a eu euh, vraiment un boost mmh. sur les, oui, sur oui, les ça, ça c'est impressionnant c'est ouais. stratosphérique et sur les, sur les revenus de Nintendo donc bon écoutez on vous invite à aller voir euh, toujours plus de chiffres et toujours plus d'analyse d'Oscar Le Maire sur son euh, Patreon Ludostri voilà qui, euh, qui, qui qui se permet de faire plus de, de petits... Si vous aimez tous les petits graphiques et si vous aimez tous les petits chiffres et tout ça, que ça vous plaît, les analyses détaillées de... Quand bon, tu euh, penses d'un coup... Euh. <rire> Allez-y, c'est toujours extrêmement intéressant. Voilà, voilà. Et eh bien, écoutez, euh, c'est plutôt pas mal hein, sur tout ce qu'on avait à raconter sur cette... Euh... On repasse aux news Microsoft, là, du coup Non, <rire> je, rajoute, je rajouterais que Shuntaro Furukawa, donc euh, le PDG actuel de Nintendo, a déclaré, et c'est pour revenir encore une fois toujours sur le fait que bah, ni autre, ça va tranquille euh, vous, 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 vous dépêchez pas trop pour une suite euh, ils ont décidé que bah, euh, vous inquiétez pas il y aura des jeux qui vont sortir cette année sur Switch et qu'ils euh, allaient concentrer leur activité encore au développement euh, du parc de la Switch ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas de console cette année qui arriverait ça peut, euh, ça, ça peut sous-entendre qu'il y aurait un lancement euh, potentiel. Mm -hmm. Mais euh, dans tous les cas, euh, la Switch sera encore nourrie en jeu et sera entretenue sur toute cette année. Je me doute bien peut-être qu'ils vont essayer de faire péter les scores et de euh, au moins se vendre plus que la Nintendo DS. Mais
3: du coup, une petite précision qu'on peut faire, parce que je vois qu'il y a un, un nouveau graphique dans cet article-là, un peu différent de ce qu'on a vu chez Oscar Le Maire, c'est que pour le moment, certes, la, les ventes de la Switch dépassent la première année et sont presque... Euh, pareil pour l'année 2018, mais c'est surtout la Switch OLED qui se vend.
0: Oui, bah c'est il, normal. Bah oui, bah
3: ils capitalisent sur cette nouvelle version et je pense qu'effectivement, ils ne vont pas la lâcher d'un coup comme ça. Quoi.
0: Et je, je pense que pour ça, je pense qu'ils vont essayer de répéter ça avec la suite, qu'il n'y aura pas d'écran mm. OLED à la sortie, mais que... Alors moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'ils fassent... Peut-être deux, deux
1: versions non. non, en vrai, ça devient ça, ça, une non, version qui va bouffer l'autre. Tu crois Oui. Ouais, deux mm. versions,
0: c'est jamais une bonne idée. Hein. En vrai... Euh... Il y a beaucoup de gens euh, qui s'imaginent qui tu sais, des, des versions pro ou, euh, ou des versions euh, améliorées, un peu nouvelles, etc. Mais je trouve que c'est jamais une très bonne idée de faire ça. Je trouve que Sony a eu raison de ne pas marketer la nouvelle PlayStation 5 comme étant euh, une PlayStation 5 euh, slim, dans la mesure où en fait ils ont arrêté de produire l'ancienne PlayStation 5 pour ne produire que la nouvelle PS5. Et je trouve que c'est mieux de remplacer les modèles que d'avoir des modèles qui se font concurrence entre eux à chaque fois. Ouais. et je pense que c'est un peu ce qui a niqué la Nintendo 3DS c'est qu'il y avait plein de gens qui attendaient euh, des nouvelles versions de la 3DS alors que bah, du coup est, fin, est, moi tu sais quand la 3DS elle est sortie, euh, sortie j'avais un, un seum un peu au fond de moi de me dire non mais j'aurais peut-être dû attendre tu vois la, la, le meilleur modèle
1: Ouais,
0: ouais je et, et, et surtout en période de d'inflation euh, et tout ça, je, je pense pas que ce soit un bon move d'avoir une, une multiplicité comme ça des modèles.
1: Je, 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 me, je me souviens ou... pour la DS parce que je, ma sœur, elle avait la première DS. La Tank. Ouais, la, la, le fameux Tank. Ensuite, je disais, moi, j'ai la Switch Lite, c'est beaucoup mieux. Et ensuite... je veux euh, dire la DS Lite y a, Ouais, la DS Lite, oui. Tu veux dire, dire, dire la, la, la Switch, Lite. Switch Lite. On va te le reprocher de manière un peu abusive pour euh, que ça l'air... Euh, euh... Pardon, excuse-moi. La DS Lite... <rire> Ensuite, elle, elle a eu la DSI. Du coup, bah, moi, comme j'avais déjà la light, bah, elle dit, euh, non, mais en plus, la, sa ds Tank qu'elle commençait à vraiment mal fonctionner. Et ensuite, moi, j'ai eu la troisième Donc voilà, on s'est fait la guerre sur cette génération. C'était relou, quoi. Merci pour ce partage de souvenirs d'enfance. Euh, ah non, mais c'est
2: comme ça, c'est fact, fact, in fact into fact, fact into, c'était relou. Euh... C'était relou. <rire> oh, vas-y, tranquille.
3: Mais du coup, question piège, est-ce que peut-être que... Euh, vraiment aucune news pour cette année de la nouvelle console peut-être qu'ils vont nous faire poirater encore une pas année
0: j'ai pas envie de, de, de. en fait on est écouté voilà et je sais qu'il y a toujours ça, ça crise. il y a beaucoup de, de, de frustration et et de colère chez les gens ils en ont marre qu'on parle de la Switch 2 à chaque fois mais ça fait terrible. 3 ans qu'on
3: n'arrête pas de nous dire oh, et, vois,
0: y a et je pas. le comprends et c'est sûr qu'au bout de 3 ans à parler de la Switch 2 à tout bout de champ à un moment elle finira par arriver c'est ça hein, c'est comme ça que ça marche euh, oui un jour le monde va exploser
3: comme,
0: <rire> ça, tous les... ça ça. comme ça Alors, tous pour... les
3: insiders ils vont pouvoir dire hey actually je vous l'avais dit il y a 3 ans <rire> pour rebondir sur
0: le fait
2: de Brandon c'est comme quand on m'a appris que le soleil allait péter un jour à 5 ans, je t'ai anéanti.
0: Ah, toi aussi Toi aussi, Claudie en... <rire> oh, fait... Moi aussi, alors moi, tu sais, j'ai vraiment
2: angoissé de. Pareil, mais Tu, 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 là, as... tu sais que c'est une une trend sur non, Internet. mais je suis euh... content de savoir
1: que je suis pas le seul alors. Mais non, mais c'est un
2: vrai <rire> meme sur Internet. Genre, tu vois, les mecs, euh, quand 5 ans, on m'a dit que la Terre allait exploser, le Soleil allait exploser, genre, tu vois, les. C'est des mêmes
0: exceptionnels. Mais oui. Ce sera dans 10 milliards d'années, mais. Oui, mais c'est ça. En fait, le a 1000 fois le temps de mourir entre temps, mais. C'est moi, on m'a
1: dit que ce sera en 2100. Moi bon, je paniquais oh, toi, oh, oui, toi, <rire> toi on t'a
0: dit des conneries Toi vraiment terrible. des grosses conneries, <rire> Grosse conneries. <rire> Toi t'as raison de paniquer C'est demain
2: <rire> non mais oui 2100. Euh... oh non Sachez que visiblement les enfants ont tendance à overreact quand on leur explique que le soleil va péter dans 5000 <rire> ans. Mais c'est
3: surtout Et que, que, un que même. tu sais même à 5 6 ans euh, la perception du temps elle n'est pas encore ouais. complètement définie qu on te dit euh, dans 10 milliards d'années ça va exploser tu quand même l'impression que ça va bah, être 10 demain. 10 milliards
0: d'années c'est aussi conceptuel que euh, demain.
1: Ouais. <rire> ouais. C'est pour ça
2: que je sais qu'il y a un enfant qui rote pas loin, j'ai tellement hâte de voir ça. Ça va
3: <rire> Alors si je peux <rire>
2: être celui qui lui dit je serais eux heureux mais faut il faut d'abord qu'ils comprennent le soleil tout ça.
3: Il a déjà du mal à comprendre c'est quand demain et c'est quand hier.
2: <rire> le soleil va péter. laisse tranquille s'il te plaît. le on dirait
0: Breaking Bad là comme quand Hank qui découvre euh, la vérité là. <rire> <rire> Merci en tout cas d'avoir suivi ces news jusqu'au bout avec nous. Nous, on va aller manger parce qu'il fait très très faim. J'espère que vous aussi vous avez faim maintenant, peu importe l'heure à laquelle vous écoutez, nous vous souhaitons de bien vous nourrir. Passez une bonne fin de journée et à la semaine prochaine Ciao, ciao tout le monde ciao, ciao. Bisous bisous